0: అలా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మిమ్మల్ని గణపరచుతున్నాం ప్రభువ తండ్రి మా జీవితాల్లో మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆరాధనా సమయాలను బట్టి మీకు శుద్ధులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాయన కుడొచ్చిన ప్రతి పడుకు నాయన ఆ గ్రహింపును మీరు దయచేయండి ఇది ఆరాధనా సమయమని గ్రహించే కృప నాకు మాకు మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం సహాయం దయచేయండి దేవా నాయన తండ్రికి ప్రార్థనా వినపం మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నాం మీ కుమార్తె మహిమని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి తనకున్నటువంటి ప్రతి బలహీనత నుంచి విడుదల మీరు దయచేయండి ప్రభువా ఈ గాయపడిన సొంత ముట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నాయన ఈ సమయం ముందే మీరు తాకండి నాయన సంగముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువ మీరు పొందిన గాయముల వల్ల మాకు స్వస్థ వస్తుందని వాగ్దానం చేసిన దేవుడో నమ్మదగిన దేవుడో ప్రభువ సంగము ప్రార్థించినప్పుడు గొప్ప అద్భుతములు చేసే దేవుడో నాయన మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాము ఎక్కుమార్తెని మీరు తాకండి వారి యొక్క మీరు తీర్చండి తండ్రి వారి స్థలం విషయంలో లోన్ విషయంలో సమస్త కార్యాలు ప్రభువ మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాము ఇంకా ఎవరైతే నా ఆయన బలహీనతలు ఉన్నారో అనారోగ్యంలో ఉన్నారో అవసరతలో ఉన్నారో ప్రభువ వారు చేతిని పైకెత్తుచుండగా నా ఆయన చేతి వెనకాలన్న ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి ప్రతి అనారోగ్యం మీరు తీసివేయండి ప్రభువ సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నిజంగా మా విన్నపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానము దయచేయమని యేసు క్రీస్తునాలు ప్రార్థించేవాడు కొంచెం ఆమె మంచిది అందరం లేచి నిలబడదాం పరిశుద్ధ గంధంలో నుండి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నేను చదువుకుందాం విశ్వాసం ఉన్నది వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నమనటుకు రుజూనై ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైనవనియు అందుని బట్టి దృశ్యమైనది కనబడేటి పదార్థములు చే నిర్మించబడలేదనియు విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొని చున్నాము బట్టి హేబేయులు కయూని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణలు కూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసం బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యం పొందెను అతను మృతి ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్వాసం బట్టి హానుకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుకోబడేను అతడు కొనిపోబడకు మునుపు దేవునికి ఇష్టడైనని సాక్ష్యం పొందెను కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట్టు అసాధ్యము దేవుని అందుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు ఫలం దయచేవాడనియు నమ్మవల్ని కదా దేడి తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకున్నాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపకాల తండ్రి మేము స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క బుధవారము నీ పాద సన్నిధిలో చేరి ఇంతవరకు నీ ఘనమైన నమ్మో పాటల ద్వారా కీర్తనల ద్వారా ఘనపరిచి ఆరాధించి ఉన్నాము ఈ సమయంలో ప్రభువ నీ లేఖన బాధితు మేము వచ్చి ఉన్నాము ఈ గడికి కావాల్సిన ఆత్మీయ ఆహారమును మాకు దయచేయండి నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన బలపరచండి ప్రభావ నిత్యంగా నాయన తండ్రి ప్రతి ఒక్క హృదయంతోను మాట్లాడు దేవుడవు ప్రతి హృదయమును పోషించు దేవుడవు మీ చేతులకి అప్పగిస్తా ఉన్నాము నేను బలహీన నాయన నన్ను సిలుచాటును మరుగు చేసి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించుకుంటున్నాము ఆమె కూర్చున్నాం మంచిది మరి గడిచినటువంటి మూడు కోడికలు మరి ప్రార్థించిన రీతిగా అమలాపురము కాటినం కొన మరి రెండు స్థలాల్లో మూడు కోడికలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మరి ఆ మూడు కోడికల్లో మరి నిజంగా మీ యొక్క ప్రార్థనలు బట్టి చాలా చక్కగా మరి ఆ కోడికలు జరిగి ఉన్నాయి వారికి కావలసిన ఆత్మీయహారాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించుకున్నాడు మరి ఆ ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి మరి సహోదరునికి సహోదరికి యశ్కరిస్తున్నా వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునిగాక ఎందుకంటే ఒక ఒక పాస్టర్ వెళ్ళి సేవ చేసి వచ్చినప్పుడు మరి ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఖచ్చితంగా దానిలో భాగం ఇస్తారన్నాడు ప్రవక్త మరి సేవలో పారిభాగసులు ఒక గొప్ప మార్గం ఏంటంటే అది ప్రార్థన అన్నాడు ప్రవక్త కాబట్టి మనము మరి పా సేవకుడు వెళ్ళినప్పుడు సేవకుని కొరకు మరి ప్రతిరోజు ప్రతి మీ ప్రతి ప్రార్థనలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు మరి ఆ ఆ యొక్క పరిచర్లో ప్రార్థించిన వాళ్ళని కూడా పాళిభావేశ్వర చేస్తాడు దేవుడు కాబట్టి అంత గొప్ప కృప మరి వెళ్ళకుండానే కష్టపడకుండానే ఏది చేయకుండా ఖచ్చితంగా మరి సేవకునికి అంత ఇస్తాడు అంత ఇస్తాడు అన్నాడు ఆయన దానికి ఆయన ఏమన్నాడంటే మరి యుద్ధం చేసిన వానికి ఎంత జీతమో వస్త్రాల దగ్గర కాపు కాపలా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అంతే జీతం మరి అలాగే ఇది కూడా మరి ప్రార్థించిన వాళ్ళకి శావకుడు వెళ్ళి పనిచేసి వచ్చిన దానికి ఎంత ఎంత ప్రతిఫలం ఇస్తాడో ప్రార్థించిన వారికి అంతే ప్రతిఫలం ఇస్తాడు ఆయన కాబట్టి గొప్ప మరి కృపని గొప్ప కార్యాన్ని మన హృదయంలో ఎరిగి మరి పరిచేరి అంతట్లో సంగమంతా పాలి బాగస్తులు నా ఆశ సరే మంచిది మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాం చదువున్నటువంటి లో నుంచి మనము కొన్ని కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రాముఖ్యంగా మరి విశ్వాసం అనేది రెండు రకాలనే కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండు రకముల విశ్వాసములు మరి ఏ విధంగా ప్రజల్లో పనిచేస్తున్నావో మరి మొదటి మొదటి విశ్వాసము మానవ విశ్వాసం చూసాం రెండవ విశ్వాసము మరి దేవుడు మనకిచ్చే విశ్వాసం చూసాం మరి రెండు రకాల విశ్వాసాలు మానవ విశ్వాసము దేవుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి విశ్వాసము మరి సంఘములో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా మరి ఆ రెండు పని ఉంటాయి మానవ విశ్వాసం ఉంటుంది మరి దేవుడిచ్చే విశ్వాసం ఉంటుంది అయితే మానవ విశ్వాసము తగ్గుతూ మరి దేవుడిచ్చిన విశ్వాసము స్థిరపరచబడినప్పుడు అప్పుడు దేవుని యొక్క పరిపూర్ణ చిత్తాన్ని మనం చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే మనకి కొన్ని విశ్వాసాలు ఉంటాయి కొన్ని నమ్మకాలు ఉంటాయి కొన్ని కార్యాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మానవ విశ్వాసం తీసుకొచ్చి మరి ప్రతి ఒక్క హృదయంలో పెడతా ఉంటుంది అయితే మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే మరి మానవ సంబంధమైన విశ్వాసాలన్నీ తీసి మన ఆలోచన మన తెలివి మన జ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా తీసివేసి దేవుడిచ్చే విశ్వాసము మరి ఆ కార్యములతో మరి దేవుడిచ్చేటువంటి విశ్వాసంతో కనుక మనం నడిచినట్లయితే మరి అప్పుడే మనము దేవుని యొక్క పరిపూర్ణ చిత్తాన్ని మనం చేయగలుగుతాం ఆయన పరిపూర్ణ చిత్తం చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఎత్తబాట్లో మనం ఎలగలుగుతాం మరి ఆయన మన ముందు పెట్టినటువంటి మరి కార్యములు ఏదైతే మన ముందు మరి మరి మనం ఏ కార్యములైతే మనం నడిపిస్తున్నాడో ఇవన్నీ కూడా ఎరగాలంటే మరి దేవుడిచ్చే విశ్వాసం ఉంటేనే మనం ఎరగగలుగుతాం ఎందుకంటే ప్రాక్త మాట అంటున్నాడు ఏమన్నాడంటే విశ్వాసం అంటే మరి అదేంటో కాదు కానీ దేవుడు చెయ్యబోయేది నీకు ముందుగా తెలియటమే విశ్వాసం అన్నాడు ఆయన కాబట్టి ఆయన ఏదైతే చేయబోతున్నాడో ఆ చేయబోయే కార్యాలు మనం ముందుగా గనక మరి దేవుడు మన హృదయంలో బయలుపరిస్తే ఆ బయలుపరిచిన దాన్ని ఆయన నీతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడిన దాన్ని ఓ ఇది కరెక్టు ఇది 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 కరెక్ట్ కరెక్ట్గా జరుగుతుంది ఈ కార్యాలన్నీ ఏది జరుగుతుందో అదంతా కూడా సత్యము అని నువ్వు ఎరిగినప్పుడు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు దానిని విశ్వాసం అన్నాడు ఆయన దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని కార్యాలు చెప్తాను నేను మరి అక్కడ యేసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన భూమి మీద నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎత్తబడి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులు అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి సంఘము ఇజ్రాయేలీలు వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా టైటస్ చక్రవర్తి వాళ్ళ దేశం మీదకి వాళ్ళ రాజ్యం మీదకి వస్తున్నప్పుడు క్రీస్తు శకం డెబ్బైలో వాళ్ళ మనసులో ఒక కార్యం ఉంది ఆ చక్రవర్తి వచ్చినప్పుడు మనము జయిస్తాము పోరాడి అని ఇజ్రాయల్ రాజ్యం అంతా అనుకుంటున్నారంట ఎందుకంటే మన దేవుడు మంతా ఉన్నాడు గనక మరి టైటస్ చక్రవర్తి కన్నా మనకు ఎక్కువ బలం ఉందని ఎక్కువ సైన్యం ఉందని కాదు కానీ వాళ్ళ విశ్వాసం ఏంటంటే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు గనక మనము జయిస్తాము అని ఒక విశ్వాసంతో వాళ్ళు ఉన్నారు మరి అలాంటి విశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు అక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి టై మరి టైటస్ చక్రవర్తి ఇజ్రాయెల్ మీదకు వస్తున్నప్పుడు మరి ఒక ఒక ఇజ్రాయల్ సైన్యాధిపతి మరి ఆ సైన్యాధిపతి జోసిఫస్ అంటారు ఆయన్ని ఆ జోసిఫస్ అని ఆయన ఆయన ఏం చేశాడంటే మరి చిన్నగా ఇజ్రాయల్కి సైన్యాధిపతిగా ఉండి ఆయన ఆ పోరాటంలో రోమియోలతో పోరాడుతూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు అందరు నమ్మేది ఏంటంటే దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు మన దేవుడు నిజమైన దేవుడు యహోవాని మన దేవుడు వాళ్ళ దేవుళ్ళు అంతా కూడా సరైన నిజమైన దేవుళ్ళు కాదు కాబట్టి మనకు విజయం వస్తుందని ఇజ్రాయల్ జాతి అంతా నమ్ముతుంది కానీ ఆ జాతి మధ్యలోనే కొంతమంది చిన్నమందిగా క్రైస్తవులు ఉన్నారు అదే సమయంలో క్రిస్ సెకండ్ డెబ్బైలో అదే సమయంలో కొంతమంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఆ క్రైస్తవులు ఏం నమ్ముతున్నారంటే ఇప్పుడు మనము యుద్ధానికి వెళ్ళినా ఓడిపోతాము అని వీళ్ళు విశ్వాసులే సరే అండి క్రైస్తవులు కూడా విశ్వాసులే ఇద్దరు విశ్వాసులే మరి అయితే క్రైస్తవులు ఏమి నమ్ముతున్నారంటే మనం యుద్ధానికి వెళ్తే ఓడిపోతాము వాళ్ళు ఎవరికైనా చెప్పినా వాళ్ళని చూసి ఏం చేస్తున్నారంటే నవ్వుతున్నారు మీకెట్లా తెలుసు ఓడిపోతామని అన్నప్పుడు ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే చూడండి లోకాసు వార్త
1: లోకాసు వార్త
0: ఇరవై అధ్యాయము నిర్వహవచ్చును యర్సులేము దండ్ల చేత చుట్టబడిట మీరు చూచినప్పుడు ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట యశ్ చెప్తున్నాడు క్రీస్తు శకము డెబ్బైలో ఆ చక్రవర్తి రావటానికి ముందు మూడు దశాబ్దాల ముందే మరి ఈ కార్యాన్ని ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఎరుసులేము చేత చుట్టబోయట మీరు చూసినప్పుడు దాని నాశనము సమీపమై ఉన్నదని తెలుసుకున్నటి అప్పుడు యోధయలో ఉండు కొండలకు పారిపోవాలను దాని మధ్య వారు వెలుపలికి పోవాలను పల్లెటూళ్ళలోని వారు దానిలో ప్రవేశింపకూడదు లేఖనముల్లో రాయబడి అన్నీ అవి ప్రతిదన దినములు ఏమంటున్నాడంటే మీరు పారిపోవాలను పారిపోవాలను పారిపోవాలని అంటున్నాడు ఆయన యూదులు వాళ్ళు మేము పోరాడతాం మేము పోరాడతాం మేము పోరాడతాం అంటున్నారు ఏసుక్రీస్ ఏమంటున్నాడంటే మీరు పారిపోవాలి మీరు పారిపోవాలి మీరు పారిపోవాలంటున్నాడు ఇక్కడ వాళ్ళకి మరి యూదులు వాళ్ళు మేము పోరాడి ఆ ఇస్రాయిల్ రోమిల్ని జయిస్తామని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటున్న సమయంలో కొద్ది చిన్న మంద వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఎంత పోరాడినా గెలవలేరు గనక మనం అసలు ఆయన చెప్పినట్టుగా పారిపోవటమే మంచిది అని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు దేనిని బట్టి లేఖనాన్ని బట్టి వాక్యాన్ని బట్టి ఇంకా చెప్పాలంటే వర్తమానాన్ని బట్టి మీకు తెలుసా ఇది ఇది వాక్యం కాదు వాళ్ళకి ఇప్పుడు చెప్ప చెప్పిన లోకాసువార్త ఇరవయ వచ్చినో మనం చదివిన ఈ భాగం వాళ్ళు ముందు తీసుకెళ్ళి లోకాశువార్త చదవండి అంటే ఏం శుభార్త అంటారు వాళ్ళు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే యూదులు దీన్ని అసలు తీసుకోరు దీని వాక్యం అని నమ్మరు వాళ్ళు పైగా ఇప్పుడు వాళ్ళకి మరి వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన కార్యం ఏంటంటే అసలు బైబిల్ని పాత నిబంధన వరకే బైబిల్ని పెట్టుకొని కొత్త నిబంధన పంచితే ఊరుకోవట్లా ఆయన గురించి ప్రకటించినా రెండేళ్ళు జైలు అంట ఎంకడా ఇజ్రాయల్ దేశంలో ఇజ్రాయెల్ దేశంలో యేస్సు పుట్టిన ఊర్లో యేసుక్రీస్తు తిరిగి జీవించిన దేశంలో యేసు గురించి చూపితే రెండు సంవత్సరాలు జైలు మరి చూడండి ఎలాంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయో చూడండి మరి ఎందుకంటే మరి వాళ్ళు దాన్ని నమ్మలేదు వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించలేదు మరి ఇది వాక్యం కాదు ఈ చెప్ప భాగము వాక్యం కాదు మరి అది ఏంటి అని మరి మీరు చూస్తే ఈ భాగము వర్తమానము ఈ భాగం ఏంటంటే వర్తమానం ఆ గడియ వర్తమానం ఇది ఆ గడియ వర్తమానికుడు ఎవరంటే ప్రభు ఆయన ఏసుక్రిస్తు ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన వర్తమానం ఇది దాన్ని రాశారు రాయబడిన వర్తమానము రాయబడినటువంటి వాక్యము కాబట్టి ఈ మాటలు వర్తమానంగా వాళ్ళు రాసుకొని లోకా స్వార్త అదొక పుస్తకం అనమాట దాన్ని అందరి దగ్గర చదువుకుంటూ ఈ లోకాసు వార్తని ఈ ఇరవై అధ్యాయం తీసి ఎరుసుము దండల చేత చుట్టపడినప్పుడు దాని నాశనం సమీపమైందనే మాట చదువుకొని ఎరుసుములో ఎవరో ఉండకుండా ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క శిష్యుడు ఎరుసుంను విడిచిపెట్టి అంతా బయటకు వచ్చేశారు దేన్ని వర్తమానముని బట్టి వర్తమానము కాబట్టి వర్తమానము అంటే ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ నమ్ముతారు అని అర్థం అర్థం కాదు వర్తమానాన్ని ఎవరు నమ్ముతారంటే రక్షించబడే వాళ్ళు మాత్రమే నమ్ముతారు దాన్ని వర్తమానం అందరికి కాదు చూడండి కాబట్టే ఈరోజు కూడా మన దగ్గర ఉన్న వర్తమానం క్రైస్తవులు అందరికి కాదు చూడండి మనము వర్తమాన పుస్తకం తీసుకెళ్ళి క్రైస్తవులకి ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని తీసుకోరు వాళ్ళు దాన్ని నమ్మరు వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించరు పైగా మన పైన వాళ్ళు మరి వాళ్ళు బురద చల్లి లేదంటే మన పైన దాడి చేసి మన పైన మరి మాటల దాడి చేసి మనల్ని అవమానపరిచి ఎందుకంటే నువ్వు వర్తమానాన్ని పట్టుకున్నావు కాబట్టి వర్తమానము అందరికీ కాదు వర్తమానం ఎవరికంటే రక్షించబడే వారికి మాత్రమే మరి అలా రక్షించబడే వర్తమానం ఈరోజు మనకు వచ్చినందుకు ఎంత సంతోషించాలి ఈరోజు రక్షించే వర్తమానం మనకి ఇచ్చాడు దేవుడు ఈ లోకాసువార్త అనే వర్తమానము అవకాశ వార్త వర్తమానం ఏంటంటే వాక్యం కదా నీకు వాక్యము ఆ రోజు వర్తమానం చాలా సమయాన్ని మీరు చూడండి మనకి ఇది వాక్యము కానీ ఆ రోజు ఇది వర్తమానము ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే ఈ రోజుకి కూడా ఇజ్రాయలీలు బైబిల్లో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ కలిపి ఒక బుక్ చేయరు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఏ బుక్ ఆ బుక్కే ఉంటుంది విశ్యాగ్రంథానికిందం అనే బుక్ ఇరిమియాకి ఇరిమియా అనే బుక్ ఏస్కేల్కి ఏస్కేల్ అనే బుక్ ఈరోజు కూడా అంతే అందుకే ఏసుక్రీస్కి ఏ బుక్ ఇచ్చారు ఆయన చేతికి విషయాకంధం ఇవ్వబడగా అన్నాడు దాన్ని తెలిసి ఆయన చదివాడు యోని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆ రోజు మరి ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకా సువార్త అనేది అది వర్తమానము మరి ఆ వర్తమానము ఎవరు దాన్ని అంగీకరించారంటే నిజ విశ్వాసులు మాత్రమే అంగీకరించారు అప్పుడు యోధుల్లో ఉండివారు కొండలకు పారిపోవాలను దాని మధ్యలో ఉండివారు వెలుపలికి పోవాలను పల్లెటూళ్ళలోని వారు దానిలో ప్రవేశించకూడదు లేఖనములో రాయబడిన నెరవేరటకై అవి ప్రతిదండన దినములు ఆ దినములలో గర్భిణులకు పాలుచ్చు వారికి శ్రమ భూమి మీద మిక్కిలి ఇబ్బందియు ఈ ప్రజల మీద కోపమును వచ్చును ఈ ప్రజల మీద పర్టికులరై చెబుతున్నాడు ఎవరు ఈ ప్రజలంటే ఇజ్రాయిలీలు విలాపవాక్యములు నెరవేరే సమయం అదే మీరు ఎప్పుడైనా విలాపవాక్యాలు చదివారు నాకు తెలియదు చదివితే ఆ అది ఎప్పుడు నెరవేరిందంటే క్రీస్తు శకము డెబ్బై సంవత్సరంలో నెరవేరింది వాత్సల్యం కలిగిన స్త్రీలు తమ బిడ్డలను వండుకుంటారని చెప్పిన మాటలు అందులోనే ఉన్నాయి ఏ స్త్రీలు వండుకుంటారంట చూడండి దేవుడు ఆయన కనుక కరెక్ట్గా నిలబడితే మన వాత్సల్యం ఎందుకు పనికిరాదు అర్థమవుతుందా నేను చెప్తుంది మనం అనుకుంటాం వీళ్ళు చాలా వాత్సల్యం కలిగిన వీళ్ళు చాలా ప్రేమ కలిగిన ప్రేమ అంతా ఎగిరిపోయింది ఆవిరైపోయింది దేవుడు నిలబడితేనే దేవుడు కృప చూపిస్తేనే ఆయన కనుక ఆయన కృప లేకపోతే వాత్సల్యం కలిగిన చేత వంట చేపిస్తాడు పిల్లల్ని అర్థమవుతుందా కాబట్టే మనకి ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే మరి ప్రేమ లేకపోతే వాత్సల్యం అనేది కాదు దేవుని కృప ఉన్నదా లేదా అనేదే ప్రాముఖ్యమైన కార్యం మనం దేవుని వైపు చూడాలి మనం తను మన వైపు మనం చూడకూడదు ప్రజల వైపు చూడకూడదు ఆయన కృప వైపు మనం చూడాలి ఎందుకంటే వై బైబిల్ చెప్తుంది వాళ్ళు ఎంత వాత్సల్యం గలయితే ఏముంది వాళ్ళు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళైతే ఏముంది ప్రజల మనస్సులు ప్రజల ప్రేమలు ప్రజల భావాలు ఏది పనిచేయదు ఏ భావమును ఏ మనసును మనం చూడద్దు మనం చూడాల్సింది క్రీస్తు వైపు మాత్రమే ఏదో నీ స్తోత్రం అూయ్య నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తాను మనం అసలు మర్యాదలు కూడా పట్టించుకోకూడదాన్ని నేను గుర్తుందో లేదో నీకు ఎవరు మర్యాద ఇచ్చారు ఎవరు మర్యాద ఇవ్వలేదు సో అవన్నీ మనం పట్టించుకుంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఇంకా చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నామని అర్థం అక్కడ భక్తిలో మరి మర్యాదలు కూడా పట్టించుకోకూడదు దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను నేను అక్కడ మరి ఎలిషా ఆయన ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగింది మీరు చూడండి గెహాజీ సారీ ఆ నైమాన్ వచ్చి మరి అక్కడ రథం ఆపాడు ఆయన రథం ఆపినప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడంట ఆయన వచ్చి బయటకు వచ్చి నన్ను పలకరించి నన్ను కౌగిలించుకొని నన్ను బయట లోపలికి తీసుకెళ్ళి టీ ఇచ్చి లేదంటే భోజనం పెట్టి మర్యాద చేసి మరి నన్ను స్వస్థపరిచి పంపిస్తాడు అనుకున్నాను నేను కనీసం ఇంట్లో బయట రాలేదంట ఇంట్లో బయట రాకపోతే బాధే కదా ఎవరికైనా సరే మీరే చెప్పండి మీరే జడ్జిగా ఉండండి మీరు ఎవరి కోసమో ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వెళ్ళారు చూడండి వాళ్ళకి తెలియజేశారు తెలియజేసినాక బయటికి కూడా రాకుండా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఆ పని గురించి మాట్లాడి పని చేత పంపించి ఇక బో అంటే ఏంటి అర్థం మర్యాద ఉంది అందులో చూ కొద్ది కూడా మర్యాద లేదు అందులో చైతే మీరు గమనించండి దేవుడు ఇక్కడే ఆయన ఆయన ఏం కోరుతున్నాడంటే నీవు ఈ మర్యాదలన్నీ చూడకూడదని చెబుతున్నాడా ఆయన సరే మర్యాదగా తీసుకెళ్ళి మర్యాదగా చూసి ప్రేమగా చూసి పాతాలను నడితే ఉపయోగం ఉంది అర్థమైంది నేను చెప్పింది కాబట్టి మర్యాదలు కాదు ప్రేమలు కాదు ఇవన్నీ కాదు వాక్యములో నిలబడుట క్రీస్ కృపలో నిలబడుట క్రిస్సు వైపు చూచుటా సరే అందుకే ఎవరైనా నాకు మర్యాద ఎవరైతే నేను ఎవరైనా నాకు ఫిర్యాదు చేస్తే నవ్వు వస్తుంది నాకు అర్థమవుతుంది ఎంత విని మళ్ళీ మీరు ఫిర్యాదు చేస్తారేందండి కాబట్టి మనం ఎప్పుడూ కూడా మనం క్రీస్తుని అంబడించేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే మర్యాద ఇవ్వకూడదనిగా దాని అర్థం దాని అర్థం అది కాదు మీరు మర్యాద ఇస్తే ఓకే ఇవ్వకపోతే డబలోకే అనండి అది నేను చెప్తున్నా మర్యాద ఇస్తే ఓకే ఇవ్వకపోతే డబలోకే నేనైతే దానికి ఎప్పుడు రెడీ దేవుని స్తోత్రం వల్లే నువ్వు క్రీస్తుని అంబడించాలంటే ఇలాంటి మనసు ఉంటేనే నిజంగా నువ్వు విశ్వాసైతే ఇలాంటి మనసుని లోపల ఉండాలి దానికే ఆయన మరి పదకొండు ఆజ్ఞలు అంటున్నాడు ఏమన్నాడు నేను చదివినిపించాను నువ్వు గాయపడకూడదు గాయపరచ గాయపరచకూడదు గాయపడకూడదు గాయపర గాయపరచము ఓకే మరి గాయపడకూడదు అంటే ఇక్కడ గాయపడ్డాడు నైమాన్ ఎవరు గాయపడ్డా లేదా చూ గాయపడ్డాడు గాయపడటం వల్ల ఏమైందంటే స్వస్థత బాగొట్టుకున్నాడు దేవుడిచ్చిన యహోవా ఇలాగూ సెలవు ఇచ్చున్నాన్ని బాగొట్టుకున్నాడు ప్రపంచంలో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినారని దైవశక్తిని పోగొట్టుకున్నాడు ఆ యోర్థాన్ని ఆ స్వస్థతని యహో ఇలాగూ సెలవిస్తున్నాడనే వాక్యాన్ని దాటి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి మంచం మీద బొనుకొని అలిగి ఏడుస్తున్నాడు వింటన్నారా అలిగి ఏడుస్తున్నాడు ఎంత కష్టపడి వెళ్ళాను ఎంత బాధ ఎంత త్యాగం చేసి వెళ్ళాను మరి ఎన్ని సెలవులు పెట్టాను రాజు దగ్గర ఎంత ఖర్చు పెట్టుకున్నాను ఎన్ని కానుకలు తీసుకెళ్ళాను ఆయన స్వస్థ పరిస్థితి ఎన్ని ఇద్దామనుకున్నాను వింటున్నారా చూడండి ఆయన కూర్చొని అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే కనీసం ఇంటికి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడా పను బయటికి పంపించి నాకు వర్తమానం చెప్పేటేంటి నేనేమన్నా పనున్నా నేను ఏమన్నా కూలు ఉన్నా నేను ఎవరిని రకరకాలుగా ఆయన ఆలోచన చేసి పైగా మునగమనేది ఏమన్నా ఫేమస్ నదిలో మనగమన్నాడా ఏ నదిలో మనగమన్నాడా ఆయన బురద నదిలో మనగమన్నాడు చిన్న కాలం లాగుంది అది మన జాగ్రత్తల మూడి కాలం ఉంటుంది చూసారా అలా ఉంది ఎవరదాన్ని నది అక్కడ మరి మీకు 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 ఫోటోలుంటే ఫోటోలు ఉన్న బైబుల్ ఉంటే అందులో ఉంటుంది చూడండి ఎవరదాని నది ఏసుక్రీస్తు భాక్తీస్తుని తీసుకున్న స్థలం అని ఉంటుంది అక్కడ అది చిన్న కాలం జాగ్రత్తలమూడి కాలం అని కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది మన మన పడవల కాలం ఉంటుంది చూసారా అంత ఉంటుంది దాంట్లో మనగమన్నాడు ఆయన దాని పేరు మళ్ళీ ఎవరిదన్నది ఎన్ని ఒకే అసలు నాకు ఆయన మర్యాద ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆయన అలిగి బాధపడి దేని దాటి వెళ్ళాడు యహోవా ఎలాగూ సెల్లవిచ్చున్నాడు అనే భాగాన్ని దాటి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఎప్పుడైతే దాన్ని దాటి వెళ్ళిపోయాడో ఆ స్వస్థతను బాగొట్టుకున్నాడు కానీ మరి దేవుని ఏర్పాట్లో ఆయన ఉన్నాడు గనక ఎన్నికలో ఉన్నాడు కనుక దేవుని ఎన్నికలో ఉంటే నువ్వు ఎంత దాటి వెళ్ళినా తిరిగి తీసుకొని వస్తాడు దేవుడు సనం మనము దాటి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం గ్రహించకపోవచ్చు మన మనసులు గ్రహింపు లేకపోవచ్చు స కానీ ఏదంటారా కదా మరి వెతకపోయినా మరి తీగ కాలికి దయలేదన్నట్టుగా దేవుని ఎన్నికలో ఉంటే నువ్వు ఎదుగుతుంది కాలికి దయలేద్ది నువ్వు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కాబే ఈ ఎలిషాను గురించి చెప్పే చిన్నది ఈనింట్లో పనావుగా కుదిరింది ఇక్కడ ఎవరింట్లో నైమాన్ యొక్క చూడండి ఆయన యొక్క కుటుంబంలో కాబట్టి అక్కడ ఏమైందంటే ఆయన దాటి వెళ్ళిపోయిన ఇదే లోకాసు వార్తలో చెప్తున్నాడు దాని గురించి నాలుగో అధ్యాయము నాలుగు ఇరవై ఆయన గ్రంథమును చుట్టి పరిచారకునికి ఇచ్చి కూర్చుండేను సార్ అది కాదు అది కాదు అది కాదు అది కాదు నాలుగు ఇరవై ఐదు దినముల ఎందు మూడేళ్ల ఆరు నెలలు ఆకాశము మోయబడి దేశమన్నంతటను గొప్ప కరువు సంభవించినప్పుడు ఇస్రాయేల్లో అనేక మంది ఏలియా సీదోన్లోని సారేపొతను ఊరిలో ఉన్న ఒక యథౌరాలి వద్దకే కానీ మరి ఎవరి వద్దకును పంపబడలేదు మరియు ప్రవక్త అయిన ఎలిషా కాలమందు ఇస్రాయేల్లో అనేక కుష్ఠరోగులు ఉండినను సిరియా దేశస్సుడైన నైమాను తప్ప మరి ఎవడును శుద్ధి శుద్ధిని అందలేదని నేను మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నాను ఈ వర్తమానం చెప్పటం వలన మరి ఈ వర్తమానం ఇక్కడ మరి ఎవరికైనా సరే ఇది అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఆయన ఎవరికి చెప్పాడో వాళ్ళకి బాగా అర్థమైంది అక్కడ ఉన్న సంఘానికి ఆయన చెప్పిన వర్తమానం బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థమైంది అర్థమైందని మీరటా చెబుతారు పరస్ట్ గారు దాని తర్వాత మాటలు చదివితే మీకు అర్థమైంది సమాజ మందిరంలో ఉన్న వారందరూ ఆ మాటలు విని ఆగ్రహంతో నిండుకొని లేచి ఆయనను పట్టణంలో నుండి వెళ్ళగొట్టి ఆయనను తలకింద్రులుగా పడదోయే తమ పట్టణము కట్టబడిన కొండ వరకు ఆయనను తీసుకొని పోయి ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారంట ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు ఇందులో కోపడాల్సిన అవసరం ఏంటి అది అర్థమైతే మీకు కూడా అర్థమైపోయింది అంత వాళ్ళకి ఎందుకు కోపం వచ్చిందో మీకు అర్థమైతే ఆయన ఏం చెప్పాడనేది మీకు కూడా అర్థమవుతుంది ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఎంతోమంది ఎదరాలున్నా సారేపతి ఎదరాలు మాత్రమే ఎందుకు ఆమె ఏలియా చేత పోషించబడింది ఎంతోమంది కుష్ఠరోగులున్నా నయమాను మాత్రమే ఎందుకు స్వస్థత పొందాడు అని ఆయన ప్రశ్నించాడు ఇంకెవరు స్వస్థత పొందాల ఆయన ఒక్కడే పొందాడు ఇంకొక కుష్ఠరోగి స్వస్థత పొందాల దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా అన్యులు తారేపతి ఇతరులు అన్యురాలు నయమాను అన్యుడు చూడండి వాళ్ళిద్దరు ఏ విధంగా స్వస్థత పొంది పోషించబడ్డారో అదేవిధంగా ఎన్నుకోబడిన మీకేమీ దొరకదు కానీ వింటున్నారా ఎన్నిక అయ్యామనుకుంటున్న మీకేమీ దొరకదు కానీ దేవుడు ఎవరినైతే జగత్తు పునాది వేయబడకముందే ఎన్నుకున్నాడో వాళ్ళకే ఈ కార్యాలు దొరుకుతాయి మా జాతి గొప్పది మేము గొప్పాలు అనుకుంటున్నాం వర్లారా మీకు ఏమీ లేదు సున్నా కావాలని చూడండి మీ మీ గ్రంథంలోనే ఉంది అని ఆయన చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకి అర్థమైంది సో ఎందుకంటే కేవలము దేవుడు అన్యులను ఎన్నుకున్నాడు గనక ఆ అన్యుల్లో కూడా ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడో వాళ్ళకే ఈ కార్యాలు చేశాడు గనక ఎన్నుకోబడిన నయమాను మాత్రమే స్వస్థత పొందాడు అందరూ పొందాల కాబట్టి ఆయన ఎన్నుకోబడ్డాడు కాబట్టి ఆయన ఆయన మంచం మీద కూర్చొని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు బాధపడతా ఉన్నాడు దిగులు పడతా ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ యొక్క సైనికుడు వచ్చి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే అయ్యా ఎందుకు నువ్వు ఈ విధంగా బాధపడతా ఉన్నావు మరి ఎందుకు నువ్వు ఆ స్వస్థతను తీసుకోకుండా వచ్చేసావు ఏం జరిగింది ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు బురద ఆ బురద నదులను నన్ను వనగమన్నాడు అది సరే నాకు మర్యాద ఇవ్వలేదు ఏమి ఇవ్వలేదంట నీకు మర్యాద కావాలా స్వస్థత కావాలా బహుశా నేను అక్కడ జరిగింది అడుగుతున్నా నీకు మర్యాద కావాలా స్వస్థత కావాలా ఆయన ఆలోచించారు అవును నాకు మర్యాద ఇస్తే ఏం ఉపయోగం నాకు కావాల్సింది ఏంటి స్వచ్ఛత నన్ను అంటే ఉపయోగం కుక్క అన్నా నా పిల్లలకు ఒక్క పిల్లలన్నా పర్వాలేదు అర్థమవుతుంది నేనేం చదువుతున్నాను ఒక సందర్భంతో ఇంకో సందర్భాన్ని మీరు కలుపుకోవాలా ఆమె అలాంటి ఆమె మాత్రమే సస్సత పొందుతుంది మర్యాదను ఇడిచిపెట్టేశారు చూడండి వాళ్ళ గౌరవాలు విడిచిపెట్టేశారు దేవని సోదరం అలెలు అని మొన్న సౌదోడు చెప్తున్నాడు ఒక ఆయన మరి భో భోజనాలు పంచే ఒక కార్యక్రమం పెడుతున్నాడు అంట ఆ కార్యక్రమం వీడియో తీసి పెట్టమని సౌదోడు మరి సాల్మాన్కి చెప్పారంట చెప్పినప్పుడు ఆయన అంతా చేశాడు కానీ పొరపాటున పేరు పెట్టాల పంచిన ఆ యొక్క వీడియోలో దానికి వెంటనే మరి ఆయన ఫోన్ చేసి ఆ వీడియో ఒక ముందు ట్రైల్ పంపించినప్పుడు ఆ యొక్క పాస్టర్ పాస్టర్ ఫోన్ చేశాడంట అయిపోయిందండి చేసానని ఆయన చూసుకున్నాడు ఓకే దాన్ని భోజనాలకి దాన్ని ఏమంటారు డబ్బులు ఇచ్చిన ఆయన ఉంటాడు కదా ఆయన చూపించారు స్పాన్సర్ని స్పాన్సర్ చేసిన ఆయన చూసి బగ్గమని లేచాడంట ముందు ఆపేయి దాన్ని తీసి అసలు అది కాదు ముందు అక్కడ నా పేరేది నా పేరేది ఎక్కడా దాంట్లో నా పేరు లేకుండా మీరు చేస్తారా ఆయన ఎంత కోపం వచ్చిందంటే వెంటనే దాన్ని తీసి దాన్ని డిలీట్ చేయించి మళ్ళీ తయారు చేశాడు ఏం కావాలి ఆయనకి మర్యాద పేరు అలాంటి వ్యక్తులు నిజమైన వాక్య వధువులో ముందుకు వెళ్ళలేరు ఒకవేళ మన మనసులో ఎక్కడన్నా అలాంటి భావాలుంటే ఈ రాత్రే దేవుని దగ్గర బలిపీఠమే పెట్టేసేయాల నీకెక్కడైనా అవమానం జరిగింది నీకు ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగిందని వెతుక్కునే మనసు కనుక మన లోపలు ఉంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ రాత్రే ప్రభువ నా మనసును నేను బలిపీఠమే పెడుతున్నాను దాన్ని నువ్వు కాల్చివేయండి ప్రభువా ఆ సారేపతు ఆ యొక్క ఆ స్త్రీకు ఉన్నటువంటి ఆ మనసు నాకు దయచేయండి నయమానికి వచ్చిన మనసు నాకు దయచేయండి ఎవరి స్తోత్రం అలెల్లుయ్యా కాబట్టి క్రీస్తుని అంబడించాలంటే ఆ విశ్వాస సహితమైన మనస్సు ఒక విశ్వాసం ఎలా ఉండాలో ఆ మనసు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఈ మనసు లేకుండా నువ్వు క్రీస్తుని అంబడించలేవు కొన్ని సంఘాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే మరి ఈ మనస్సు కనుక మరి ప్రాముఖ్యత చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే దీని గురించి తీసుకునే లేకపోతే ఆ సంఘమును ఎలా ఉంటుందంటే అందులో ఉన్న ప్రతి కార్యమును వీడియో తీస్తే సీరియల్స్ పక్కన పెట్టి అయ్యే చూస్తారు మీరు అర్థమవుతుందా లోకం ఏ సీరియల్ దేవుని పక్కనబడి ఆ సంఘం గురించి పెట్టండి అంటారు అన్ అంత అద్భుతంగా ఆశ్చర్యకరంగా ఆ మనసులన్నీ కనుక వీడియో దిగలిగితే అన్ని కార్యాలు ఉంటాయి కానీ మనము ఖచ్చితంగా మనం క్రీస్తుని కనుక అంబడించే నిజ విశ్వాసం అయితే ఈ ఈ చెత్తనంతా మనలోంచి తీసేయాల మనము మనకు దేవునికి ఇష్టం లేని ప్రతి మనసు తీసేయాలి క్రీస్తు ఎసుకలిగిన మనసు మనం తీసుకోవాలా క్రీస్తు చేసుకలిగిన మనస్సు మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రవక్త ఆ మనసునంతా మనకి వివరించాడు ప్రతి కార్యాన్ని మనకి వివరించాడు ఆ మనసు ఎలా ఉంటుందో చెప్పాడు ఆయన్ని భోజనాన్ని పిలిచినప్పుడు యేసుక్రీస్తుని మీరు చదవండి మరి ఆ సీమోని యొక్క కుష్ఠరోగి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన్ని ఒక మూల కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టారంట ఇంకా విచిత్రం ఏందంటే భోజనాన్ని పిలిస్తే శిష్యుల్ని పిలవలేదు ఆయన భోజనాన్ని పిలిచాడంటే ఎందుకు శిష్యుని పిలవలేదంటే పేరున్న ఆయన ఆయన ఒక్కడే శిష్యులందరూ పన్నెండు మంది వస్తే ఇంకా ఇల్లు అయింది అది ఆలతో నిండిపోయిద్ది కొన్ని కార్యాలు ఉంటాయిలేండి ఏంటంటే మనం ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు అమెరికాలో మరి భోజనానికి ఎవరికి కార్డ్ ఇస్తే వాళ్ళే వెళ్ళాలంట అర్థమవుతుందా పెళ్ళి అయింది అనుకోండి తో ఎవరికి కార్డు ఇస్తే వాళ్ళే వెళ్ళాలి నేను నా ఫ్యామిలీ ఉన్నారు పది మంది అని తీసుకెళ్తే కుదరదు అక్కడ మనకి అంత దౌర్భాగ్యం రాలేదు లేండి ఇంకా అర్థమవుతుందా మన మనకి వస్తే సంతోషపడతారు మన వాళ్ళంతా చిన్నగా కల్చర్ వస్తుంది తాగుతుంది వాళ్ళ కల్చర్ కూడా వస్తుంది అయితే మన మనకు మన పరిస్థితి అలా కాదు ఏంటంటే మనము భోజనం పెడితే సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యే ప్రజల్లో ఉన్నాము ఈరోజు మనం దేవుని స్తోత్రం అలెళ్ళూ ఇయ్యా ఇంకా మనసు ఇక్కడ ఉంచినందుకు అందరం దేవుని శృతించుదాము అలెలు ఇయ్యా బహుశా అక్కడలాగా ఇచ్చి కార్డు ఇచ్చి నీ భార్యని నీ పిల్లల్ని తీసుకొని రామాక నువ్వు అక్కడవే రా అని చెప్పే పరిస్థితి వస్తే నాకు తెలిసి ఏమంటాడంటే అసలు నీ పెళ్ళి వద్దు నువ్వు వద్దు పో అంటారు వెళ్ళు సో అంత దౌర్భాగ్యం ఇక్కడ రాలేదులేండి సో డబ్బున్న దౌర్భాగ్యుల ఒక మాటలో చెప్పాలంటే డబ్బున్న దౌర్భాగ్యం అది మనకు ఆ దౌర్భాగ్యం ఏమో స్తోత్రం అల్లెలుయ్య సో నాకు ఉన్నటువంటి మరి ఎన్నుకోబడినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఎన్నుకోబడినటువంటి నైమాన్నం తన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేవునికి వ్యతిరేకమైన గుణలక్షణాన్ని ఎప్పుడైతే చంపేశాడో ఎప్పుడైతే దాని నుంచి సరిచేయబడ్డాడో అప్పుడే తన శారీరక కుష్టి కూడా పోయింది ఆయనకి ఇది 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 కేవలం నైమాని చెప్పింది కాదు ఇది మనకి ఒక కుష్టి ఉంది తెలుసా మీకు ఏంటో తెలుసా ఆ కుష్టు పాపం అనే కుష్టు దానివల్లనే మనం ముసలం అవుతున్నాం దానివల్లనే మన శరీరాలు మరి కృషించిపోతూ ఉన్నాయి అయితే ఇది పోవాలంటే ఆయన ఏ విధముగా తన మనసును సరి చేసుకున్నాడో తన మనసులో దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలను సరి చేసుకున్నాడో తనను తాను తగ్గించుకొని నేను ఇక రాను అని చీయ చీగొట్టి వచ్చిన అదే ఇంటికి అదే స్థలానికి మళ్ళీ పోయాడు వింటున్నారా ఒక వ్యక్తి చీగొట్టి వచ్చేసి నాకు పోతారు వెనక్కి కానీ ఎలా వెళ్ళగలుగుతున్నాడు ఏ విధంగా వెళ్ళగలుగుతున్నాడు కారణం ఏంటి అదే క్రిస్తియసు కలిగిన మనస్సు అది నయమాన్లో ఉంది అంజుడైన నయమాన్లో ఉంది అది మీరు ఆది కాన్న నుంచి ఎత్తుక్కుంటా వస్తే అది ప్రతి చోట మీరు చూడగలుగుతారు ఎవని స్తోత్రం అలెల్ అందుకే ఈరోజు సుదాల్లో ఒక వర్తమానం ఇచ్చాను చాలా అద్భుతమైన వర్తమానం దాంట్లో ప్రాముఖ్యమైన భాగం ఏంటంటే ఆదికాండము ఒకటి ఒకటిలో ఉంటేనే ఎన్ని నువ్వు చేయగలుగుతావు అని చెప్పాను నేను మన అడ్రస్ ఎక్కడంటే ఆది కాండం ఒకటి ఒకటి అన్నాను ఏముందో చదవండి ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించను భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండాను చాలు ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించను ఇది చాలు మనకి అక్కడుంటే ఇవన్నీ మనకు వచ్చేస్తాయి అంటే అర్థమైందంటే ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించను అన్నాడు ఆయన అంటే అర్థమైందంటే ఆదియందు ఎల్లోహిం భూమి ఆకాశంను సృజించను మన తెలుగులో దేవుడు అని మరి ఇంగ్లీష్లో గాడన్ ఉంది హీబ్రూలో ఎలోహిమన్ ఉంది అసలు లాంగ్వేజ్ దేంట్లో రాశారు బైబిల్ని హీబ్రూలో రాశారు తర్వాత కాపీ చేసుకున్నారు కాపీ చేసుకున్న దాంట్లో మారిపోయింది మారచ్చు కానీ ప్రాముఖ్యమైంది ఏంటి మా హీబ్రూనే కా ప్రామాణికత ఏంటంటే హ్యూబ్రూనే మరి ఆ హెబ్రీ భాషలో రాసిన బైబిలే ప్రామాణికత కాబట్టి హెబ్రి భాషలో ఏం రాశారని మీరు చూస్తే ఎల్ అంటే దేవుడు ఎలాహ్ అంటే దేవుడే ఎల్లో హిమ్ అంటే దేవుళ్ళు వింటున్నారా ఎల్లో హిమ్ అంటే ఏందండి దేవుళ్ళు ఇప్పుడు చదవండి ఆది ఎందు దేవుళ్ళు భూమి ఆకాశములను సూచించారు ఎవరా దేవుళ్ళు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తోంది ఎవరు అక్కడ సృజించారో వాళ్ళే ఈ గుణ లక్షణాలు పొందుకోగలుగుతారు అందరు పొందుకోలేరు అందరు అందరు దాన్ని పొందుకోలేరండి దానికే ప్రాక్త దాన్ని చక్కగా వివరించాడు ఏమన్నాడంటే దేవుడు దేవుడుగా ఉండక ముందు దేవుడు దేవుడిగా ఉండకముందు ఆయన ప్రతి పదం చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటాడు మీరు ఆది కాండంలో మీరు చూస్తే మొదట అధ్యాయంలో దేవుడు 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 అని ఉంటుంది కానీ తర్వాత ఆదమ్మ వలన చేసినాక దేవుడైన యుహోవా దేవుడైన యహోవా అని ఉంటుంది అక్కడ ఏ దేవుడైన యుహోవా అనే మాట ముందెందుకు లేదు దానికి ప్రాక్త ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే యహోవా అనగా కుటుంబంతో ఉండువాడు అన్నాడు ఆయన కుటుంబం వచ్చినాక యహోవా అయ్యాడు ఆయన కుటుంబం వచ్చినాక ఆయన తండ్రి అయ్యాడు కుటుంబం లేనప్పుడు వింటున్నారా దేవుడుగానే ఉన్నాడు ఒకప్పుడు దేవుడిగా కూడా లేడు అంట ఆయన ఒకప్పుడు దేవుడిగా కూడా ఏంది దేవుడు దేవుడిగా లేడా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన కార్యం ప్రాక్త అంటున్నాడు అవును దేవుడు అనగా ఆరాధనకు పాత్రుడు ఆరాధనకు గురి ఆరాధించేవాడు ఉంటేనే కదా ఆరాధనకు గురి ఉండేది ఆరాధించేవాడు లేకపోతే అప్పుడు ఆయన దేవుడు ఎట్టవుతాడు వింటున్నారా చిన్న పెట్ట ఉన్నాడు ఆ చిన్నపిడ్డని డా 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 డాడీ డాడీ అంట ఎవరని పిలుస్తారా ఎందుకు పిలవరు తండ్రి అని ఎవరైనా అంటారా పిల్లలు పుడితే అప్పుడు తండ్రి అవుతాడు అలాగే ఇది కూడా కానీ తండ్రి అయింది ఎవరు కొత్త అయినా ఈయనైనా తండ్రి అయ్యేది ఇతనే కానీ తండ్రి పిల్లలు పుట్టనంతవరకు నువ్వు ఆయన తండ్రి అనకూడదు అలాగే ఇది కూడా మన దేవుడు దేవుడుగా లేని ఒక కాలం ఉంది ఆ కాలంలో ఆయన ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు మరి దేవుడు తన హృదయంలో తాను చేయబోయే కార్యాలన్నీ ఎరిగి దాని తర్వాత ఆయన ఏం చేశాడంటే మరి మొట్టమొదటిసారి మొ మొట్టమొదటిగా ఆయన ఎవరిని చేశాడంటే వాక్య శరీరాన్ని చేశాడు థియోపనీని చేశాడు ఆ థియోపనీని ఒక్కదాన్నే చేయలేదు ఆయన ఆ థియోపనీ చేసింది ఒకటే కానీ చేసిన థియోఫనీలో థియోఫనీలు ఉన్నాయి వాక్య శరీరంలో వాక్యశీరంలో ఉన్నాయి దాన్ని ఈ యోహాను సువార్త పద్నాలుగు మాట్లాడుతుంది ఏమని మాట్లాడుతుంది నా తండ్రి ఇంట తండ్రి ఇంట అనేక ఇల్లు ఉన్నాయి అన్నాడు ఆయన వెంటనే మేధావులు ఏమంటారు అంటే తండ్రికి ఒక ఇల్లు ఉంది అది పరలోకం బంగారు రోడ్లతో ఉంది అందులో నాకు కూడా కొన్ని ఇల్లు ఉన్నాయి ఇటు ఆలోచిస్తారు నువ్వు ఎందుకు రెండో కొరంది ఐదుకు రాకూడదు ఇల్లు అంటే వాక్యదేహం అని ఎందుకు తీసుకోకూడదు అప్పుడు నీకు వాక్యదేహం ఇల్లు అయితే గుడారం అయితే దేవునికి బంగారపూరు బంగారపు క్వార్టర్స్ ఇల్లు అయిద్దా ఆయనకి ఆయన ఇల్లు కూడా ఏంటి వాక్యదేహమే ఆయన వాక్యదేహమైన ఇంట్లో ఇంకా కొన్ని ఇల్లు ఉన్నాయంట ఏమని స్తోత్రం అలేలు ఇవ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇంట్లో ఇల్లు ఎవరికి ఉండవు చదివేటప్పుడు ఆలోచన చేయాలా మీ మీరెక్కడ ఉంటారండి పలానా పేటలో ఉంటాను మీరు మీరు మీ మీకు ఇల్లు ఉందా ఉంది మీ ఇంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎవరైనా అడుగుతారట కానీ ఇక్కడ దేవుడు చదువుతున్నాడా ఆయన నా తండ్రి అనేక నివా చదవండి మాట చదవండి వివాహన్స్ వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయము మైక్ తీసుకోండి మైకుతో చదివితే ఏమైందంటే లైవ్లో అయిన వాళ్ళకి చదివే వాళ్ళ సర్వం కూడా వినపడుతుంది లేదంటే ఎంత పెద్దగా చదివినా నా మాట వినపడది కానీ అది వినపడదు అది జెంట్స్కి ఇవ్వండి ఎవరికి చదివే వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఉన్నారు కదా జెంట్స్ మరీ బద్దకాస్తులు అయిపోతున్నారు వాక్యం కూడా ముందరు రాకపోతే చదవండి ఎవరో ఒకరు వెళ్తుల్లో కూర్చొని చదవండి నేను అదేనమ్మ చెప్పింది తెలుగులో మీరు చదివింది నినపడదు వాళ్ళగా అని చెబుతున్నాను నేను ఒక నవసరం కానీ లైవ్లో విన్నవాళ్ళు వినాలంటే మైక్లోనే చదవాలి నేను చెప్పింది అదే తెలుగులో పద్నాలుగు వ్యవహార స్వార్త పద్నాలుగు
1: ఓకే రెండో వచ్చిన నా తండ్రి
0: నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడల మీతో చెప్పు చెప్పు నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఒక మాట ఆయన అనేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ ఇల్లు ఏంటంటే దాన్ని ప్రోక్త ఏమన్నా అంటే కింగ్ థియోఫనీ అంటే మన రాజు యొక్క వాక్య శరీరము ఆ శరీరంలో మన శరీరాలు ఉన్నాయి అక్కడ మన వాక్య శరీరాలు ఉన్నాయి చూడండి అది ఆది ఈ వాక్య శరీరాన్ని చేసినప్పుడు అది ఆది అంటే అర్థమైందంటే అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే మరి ఆయన వాక్య శరీరము రూపములో మాట్లాడుతున్నాడు సరే మీకు ఇది అర్థం అవటానికి ఇక్కడ దేవుడు ఒక నిమిషం ఇది ఉందా రాసేది మార్కర్ ఉందా ఇదేంటి గాడ్ దేవుడు ఈయన మొట్టమొదట చేసిన పని ఎంతకాలం ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు తెలియదు మొట్టమొదట చేసిన పని ఏంటంటే థియోఫనీ చేశాడు చాలా ఒక రూపం లేకుండా చేశాను నేను థియోఫని చేశాడు మరి థియోఫని చేసినప్పుడు ఇందులో నీ థియోఫనీ నా థియోఫనీ అందరు థియోఫనులు ఉన్నాయి ఇందులో అందరు థియోఫనులు ఇందులోనే ఉన్నాయి అయితే ఇది అంతా కలిపి ఒకటే థియోఫనీ దీన్ని బైబిల్ ట్రైనింగ్లో నేర్పిస్తారు దీన్ని ఏమంటారంటే దేవుడు మొదట లోగోసన్ చేశాడు అంటారు ఇలా దీన్ని లోగోస్ అంటారు వాళ్ళు మన ప్రాక్త దానికి పెట్టిన పేరు ఏంటంటే అది లోగోస్ ఇంకోటి కాదు అది వాక్య శరీరము అని చెబుతాడు ఆయన కానీ ఈ వాక్య శరీరము మరి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఇది కలగజేయబడింది వింటున్నారా ఇది ఏమైందంటే కలగజేయబడింది కలగజేసింది ఎవరు ఈయన ఈయన మొదట దీన్ని చేశాడు ఈయన అర్థం కాడు ఈయనెవరు చూడలేరు దేవదూతలు కూడా చూడలేరు ఈయన్ని ఈ స్థితిలో ఎవ్వరు చూడలేరు దేవదూతలు కూడా చూడలేరు కరీబులు చూడలేరు తెరాపులు చూడలేరు దేవుణ్ణి చూడాలి అంటే ఈ రూపంలో మాత్రమే చూడగలుగుతారు ఈయన వచ్చి ఇందులో నివాసం అంటాడు అర్థమవుతుందా నేను చెప్తుంది ఈయన ఇందులోకి వస్తేనే దేవుణ్ణి నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు దేవుని నువ్వు చూడగలుగుతావు దేవునితో నువ్వు సవాసం చేయగలుగుతావు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లుయ్య మొదట దీన్ని చేశాడు ఆయన వాక్య శరీరం మీ తెలుగులోనే రాస్తున్నాను ఈ వాక్యశీరాన్ని చేశాడు ఆయన ఇది మొదటి క్రియేషన్ ఇది ఏంటండి ఇది ఫస్ట్ క్రియేషన్ ఇది ఆత్మ దేవుడు ఆత్మ ఉన్నాడు దేవుడు ఈయన ఆత్మ ఈ ఆత్మ అయిన దేవుడు మొట్టమొదటి పని చేశాడు దాని పేరే ఈ వాక్య శరీరం ఈ పనిని ఏమంటారు బైబిల్ ప్రకారము ఒక పనిని ఏమంటారంటే అర్థమవుతుందా ఒక క్రియని ఏమంటారంటే ఫలము అంటారు మతైస్ వార్త ఏడాధ్యాయంలో లేదా అన్నమాట చదవండి దాన్ని మత ఎందుకంటే మీకు కొద్దిగా బైబిల్ ట్రైనింగ్ లాగా చెబుతున్నాను కాసేపు చూద్దాం దాన్ని మతైస్ వార్త ఏడాధ్యాయము పదహారు నుంచి చదువుదాం
1: వారి ఫలముల వలన వారి ఫలముల వలన మీరు వారిని తెలుసుకుందరు మీరు వారిని తెలుసుకుందరు ముండ్ల పొదలలో ముండ్ల పొదలలో ద్రాక్ష పనులనైన ద్రాక్ష పనులైన చెట్లను
0: పండ్లేరు చెట్లను
1: పండ్లనైనపు పనులైన అలాగున అలాగున మంచి చెట్టు ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించు మంచి ఫలమును ఫలించును పనికిమాలిన చెట్టు పనికిమాలిన చెట్టు కాని ఫలములు
0: ఫలించును ఏంటి చెట్లు గొడవ ఏంటి ఈ ఫలాలు గొడవ ఏంటి దేని గురించి చదువుతున్నాడు ఆయన మంచి చెట్టు మంచి ఫలాలు కాసిద్ది చెడ్డ చెట్టు చెడ్డ ఫలాలు కాసిద్ది అని మీకు తెలియదు అది తెలుసు చెట్ చెట్ల గురించి చెప్పట్లేదు ఆయన మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చెట్లు ఏ విధంగా మంచి చెట్టు అయితే మంచి ఫలాలు కాస్తుందో చెడ్డ చెట్టు అయితే చెడ్డ ఫలాలు కాస్తుందో అలాగే మనుషులు కూడా వారి ఫలములను బట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు చదవండి ఆ మాటని ఇర ఒకటి ఆ ఇరవై పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వచ్చిన చదువుదాం
1: మంచి ఫలము మంచి
0: ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరకబడిలో అగ్నిలో వేయబడును కాబట్టి కాబట్టి మీరు
1: వారి ఫలముల
0: వల్ల మీరు వారి ఫలముల వల్ల వారిని తెలుసుకుందరు అది దేన్ని తెలుసుకుంటారంట అంటే ప్రతి ప్రతి మనిషికి ఏం చేస్తుంది వారి ఫలాలు ప్రతి మనిషికి పళ్ళుగా ప్రతి మనిషికి ఏం చేస్తాయండి పళ్ళు కాస్తాయి ఫలాలు కాస్తాయి నాక్ష ఫలాలు యాపిల్ ఫలాలు మామిడి ఫలాలు కాస్తాయా ఏంటి ఆ ఫలం అంటే ఏంటి క్రియ బైబిల్ యొక్క లాంగ్వేజ్ ప్రకారం ఫలము అంటే క్రియ ఇప్పుడు మరి ఆ క్రియల్లో ప్రథమ ఫలము అంటే ప్రథమ క్రియ ఇప్పుడు రండి రోమల్కి రాసిన పత్రిక రోమిల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో
1: అంతేకాదు అంతేకాదు ఆత్మ
0: యొక్క ఆత్మ యొక్క అనగా మన దేహము యొక్క విమోచన విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచు మనలో మనము మనలో మనముచున్నాము మోలుగుచున్నాము ఏం పొందామంట ఆ పొందిన దాన్ని బట్టే మనకు దత్తపుత్రత్వం అనేది నియమించబడింది దత్తపుత్రత్వం అనగా శరీరం యొక్క విమోచన శరీరం యొక్క విమోచన అనగా ఎత్తబడుట ఎత్తబడుట అనగా సృష్టి మీద అధికారం పొందుట సింహాసనం మీద కూర్చొనుట రాజు సింహాసనం మీద కూర్చొనుట దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములు ఉందినా ఇప్పుడు ఫలము అన్న చోట ఏం పెడదాం ఏం నేర్చుకున్నాం మనం క్రియ ఆత్మ మొదటిగా చేసిన క్రియను పొందామంట మనం ఆత్మ మొదటిగా చేసిన క్రియను పొందాం ఏంటి ఆత్మ మొదటిగా చేసిన క్రియ బోడి మీద చూస్తున్నాం ఏం చేశాడు ఆయన వాక్య శరీరమును చేశాడు లోగోసును చేశాడు ఈ లోగోసులో నీకు ఒక మొక్క ఉందా నేను అడుగుతున్నాను ఈరోజు నీవు ఆధికార్యం ఒకటి ఒకటిలో ఉన్నావు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా అందుకే దేవుళ్ళు ఆది ఎందు భూమి ఆకాశాలు సృజించారంటే ఎవరి దేవుళ్ళు ఇది ఇక్కడ ఉన్నారు ఎన్ని దేవుళ్ళు అనమాట అర్థమవుతుందా ఎన్ని కలిపి ఎవరంటే ఎలోహియం ఎన్ని కలిసి ఎలోహ్యం కాబట్టి ఈ యలోహియం భూమి ఆకాశాలు సృజించాడు సృజించింది ఈయన ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది సృజించే పనిని ఈయనకప్ప చెప్పాడు ఈయన పేరేందంటే వాక్యం వాక్యము యేసు క్రీస్తు ఈయన పేరు అర్థమవుతుందా అందుకే కలిగి ఉన్నది ఏది ఈయన లేకుండా కలగలేదు దేవుని స్తోత్రం అలేలు కలిగించిందంతా ఎవరు అయిన దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు ఇయ్య ఇప్పుడు సామెత్రులు ఎనిమిది కొద్దాం ఇంకొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే వాక్యమును వాక్యముతో కలిపినప్పుడు మన ముఖాల్లో వెలుగు రావాలి మన హృదయాల్లో వెలుగు రావాలి సామెత్రుల గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇక్కడ ఎనిమిది ఒకటి చదువుదాం
1: జ్ఞానము ఘోషించుచున్నది
0: జ్ఞానము ఘోషించుచున్నది
1: వివేచన తన స్వరమును వినిపించుచున్నది
0: వివేచన తన స్వరమును వినిపించుచున్నది చదవండి త్రోవ ప్రక్కను త్రోవ ప్రక్కను
1: రాజవీధుల మొగలలోను రాజవీధుల మొగలలోను మార్గములలోను నడి మార్గములోను అది నిలుచుచున్నది నిలుచుచు అది నిలుచుచున్నది గుమ్మముల యొక్కను పురద్వారమునొద్ద పట్టణపు గొద్దను ఇంతకీ జ్ఞానం ఎవరు
0: బైబిల్ ఏం చెప్తుంది జ్ఞానం ఎవరు చూడండి ఈ జ్ఞానం ఎప్పుడు కలిగింది అయినా అడ్రస్ అంతా చేశాడు ఇక్కడ ఇరవై మూడో వచ్చిన ఇరవై మూడో వచ్చిన ఇరవై రెండు చదువు తన సృష్టిరనిగాహోవా నన్ను కలగజేసెను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ స్పష్టంగా ఉంది బైబిల్లో చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ జ్ఞానము ఎవరు చేశారంటే దీన్ని ప్రథమమైనదిగా చేశాడంట అసలు మొదట పుట్టిందే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం పేరేంటి థియోఫనీ వాక్యశరీరం అర్థమవుతుందా ఆ జ్ఞానం పేరే వాక్యశరీ మొదట పుట్టింది ఎవరు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలమేంటి వాక్య శరీరము ఆత్మ మొదటిగా చేసింది వాక్య శరీరాన్ని ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే అక్కడ నువ్వు అక్కడ నువ్వు ఆయన గుణలక్షణాలు కూడా ఆటోమేటిక్గా నీ లోపలికి వచ్చేస్తాయి దేవుని స్తోత్రం సో నా దేవుళ్ళు ఎలోహిం అంటే దైవత్వం అందుకే ఆయన ఓర్క్నే అల్ల మీరు దైవములని అంటున్నాడు మీరందరూ దే మీరందరూ మీరందరూ దైవములు మీరందరూ దైవములు ఆయనే చెప్తున్నాడు నేను అన్నానంటున్నాడు ఆయన ఎవరు అందరు కాదండి అందరు కాదు ఆది కాన్న ఒకటి ఒకటిలో ఉన్నవాళ్ళ ఇప్పుడు రండి తర్వాత చదువుదామా నెక్స్ట్ భూమి ఉత్పత్తి అయిన కాలమునకు పూర్వము నేను నియమించబడి తిని అనాది కాలం మొదలుకొని మొదటి నుండి భూమి ఉత్పత్తి అయిన కాలం పూర్వము నేను నియమించబడితేని ప్రవాహ జలములు లేనప్పుడు నేలతో నిన్న ఓటలు లేనప్పుడు నేను పుట్టి పర్వతములు స్థాపింపబడక మునుపు కొండలు పుట్టక భూమిని దాన్ని మైదానములు ఆయన చేయకమునుపు నేల మట్టిని రవ్వంతైనా సృష్టించక మునుపు నేలమట్టి రవ్వంత కూడా లేదంట రవ్వ తెలుసా మనం ఉప్మా వేసుకుంటాం కదా అందులో ఒక రవ్వ ఒకటి తీసి పక్కన పెట్టండి అంత కూడా మట్టి లేనప్పుడే అర్థమవుతుందా జ్ఞానాన్ని దేవుడు చేశాడంట ఎందుకంటే ఆయన ప్రథమ ఫలం ఆయన ఇంతగా ప్రథమ ఫలం ఎవరు మీకు తెలియాలంటే మొదటి కొరంది ఒకటి ఇరవై ఐదు చదవాలి మొదటి కొరంది ఒకటి ఇరవై ఐదు చదవండి దాన్ని మళ్ళీ వద్దాం ఇక్కడికి వద్దాం
1: దేవుని వెరితనము
0: మొదటి కొరంది ఒకటి దేవుని వెరితనము
1: మనిషి జ్ఞానము కంటే
0: ఇరవై నాలుగు సారీ ఇరవై ఉన్నాడు ఉన్నాడా యూదులకి ఏమో ఆటంకం అన్యజనులకి వెరితనం ఏమంటున్నారు మూడు సీల పిక్కు నోడు ఎట్ట దేవుడు అవుతాడు అంటున్నారు కరెక్ట్గా లేఖనం ఏమవుతుంది నెరవేరుతుందా లేదా అన్యజనులకి వెరితనము యూదులకి ఆటంకము నమ్ముతున్న వాడికి రక్షణ విశ్వసించువానికి ఆయన అమూల్యమైన వాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నమ్మేవారికి ఆయన అమూల్యమైన వాడు ఆయన నాకు అమూల్యమైన వాడు తోడు ఆయన నా స్థానం నాకు చూపిస్తున్నాడు ఈరోజు నేను ఏమై ఉన్నాను నాకు బయలుపరుస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ఈ నేల మట్టి రవ్వంతా లేకముందే మొదటిగా ఆయన చేసిన పనిలో ఆయన సృష్టిలో మనల్ని ప్రథమమైనదిగా చేశాడు ఇంకేమంటున్నాడు అంటే తర్వాత చదువుదామా కానీ కాని యూదులకేమి యూదులకేమిలకేమి క్రీస్తు దేశస్తులకేమి
1: విలువబడిన వారికి
0: విలువబడిన వారికి క్రీస్తువుని శక్తియును దేవుని శక్తియును
1: దేవుని జ్ఞానమునై ఉన్నాడు
0: యేసు దేవుని జ్ఞానమై ఉన్నాడు ఈ జ్ఞానము దాని పేరేంటి అది కూడా రద్దాం దీని పేరు ఇంకొక పేరు చాలా పేర్లు వస్తాయిలేండి అన్నీ చెప్పుకుంటా పోతే ఇదే జ్ఞానం ఎప్పుడు చేశాడు దాన్ని సృష్టిఆరంభం దాని పేరేంటి వాక్యం దాని పేరేంటి యేసుక్రీస్ దాని పేరేంటి వాక్యశరీరం ఇది అర్థం కాకుండా నువ్వు దేవునికి ఇష్టడిగా కూడా ఉండలేవు నువ్వు దీని పేరే విశ్వాసం విశ్వాసం అనగా తీయో పని లేకుండా దేవునికి ఇష్టడుగా నువ్వు ఉండలేవు అలిగి అలగలవే కానీ ఆ నయమాన్లాగా వెనక్కి రాలేవు రావాలంటే ఆయనకి వాక్యశీరం ఉంటేనే తీయో పని ఉంటేనే నువ్వు రాగలుగుతావు ఏమని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆయన అంటున్నాడు భూమిని దాని మైదానమును ఆయన చేయకమునుపు నేలమట్టిని రవాంతైనను సృష్టించకమునుపు నేను పుట్టి తిని ఆయన ఆకాశ విశాలము స్థిరపరిచినప్పుడు మహాజలముల మీద మండలములు నిర్ణయించినప్పుడు నేను అక్కడ ఉంటిని ఆయన పన పైన ఆకాశమును స్థిరపరిచినప్పుడు జలధారులను ఆయన బిగించినప్పుడు జలములను తమ సరిహద్దులు మేరకున్నట్లు ఆయన సముద్రమునకు పొలిమేరను ఏర్పరిచినప్పుడు భూమి యొక్క పునాదులను నిర్ణయించినప్పుడు నేను ఆయన యొద్ ప్రధాన శిల్పినై అనుదినము సంతోషించుచు నిత్యము ఆయన సన్నిధిని ఆనందించుచుంటిని ప్రధాన శిల్పి ఆ జ్ఞానమే ఈ సృష్టి మొత్తం కలగజేయటంలో ప్రధాన పాత్ర ఈ ఈ వాక్య శరీరమే కాబట్టి ఆయన కలగజేసిన పరలోకమును బట్టి సంతోషించు నరులను చూచి ఆనందించుచుంటిని కావున పిల్లలారా నా మాట ఆలకించుడి నా మార్గములను అనుసరించువారు ధన్యులు దేవుని స్తోత్రం అలే లు నా మార్గమును అనుసరించువారు ధన్యులు ధన్యులు అంటే దైవత్వములో పాలిభాగస్సులు దైవత్వం ఏంటి వాక్యము వాక్య శరీరము అందులో నువ్వు కూడా ఒక పాలిభాగస్సుడు అయి ఉంటే నీవే ధన్యుడు అంటున్నాడు ఆయన అందుకే ఆయన ఎక్కడెక్కడ ధన్యుడు అని చెప్పాడో అవన్నీ మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు అన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి కొండ మీద ప్రసంగంలో ధన్యులని చెప్పాడు నూట ఇరవై ఎనిమిది కీర్తనలు ధన్యులని చెప్పాడు చెప్పాడా లేదా యహో ఎందు భయోభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవను నడుచువారు అందరూ ధన్యులు చూడండి అది ఆయన త్రోవ ఎలా నడుస్తారు ఆయన త్రావణ నీకు ఎలా తెలిసిద్ది ఆ విశ్వాసం నీలో ఉంటేనే ఆయన త్రోవ నీకు అర్థమయ్యిద్ది ఎలా ఆయనకి ఇష్టలుగా ఉండగలుగుతాము ఎలా ఆయన చిత్తాన్ని చేయగలుగుతాము చూడండి ఆయన త్రోవ నువ్వు ఎలా నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవు ఆయన చిత్తాన్ని నువ్వు ఎలా చేయగలుగుతావు నీవు మొదట దైవత్వంలో పాలిభాగస్డు అయితేనే అప్పుడే నువ్వు ధన్యుడు అవుతావు అందుకే అంటున్నాడు ఆయన కావున పిల్లలారా నా మాట అలకించుడి నా మార్గమును అనుసరించువారు ధన్యులు ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానిని అవలంబించి జ్ఞానంలో అనుదినము నా గడప యొద్ కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధము కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు నా ఉపదేశం వినువారు ధన్యులు జ్ఞానం యొక్క ఉపదేశం రెండు రకాలుగా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఒకటి వింటున్నారా నువ్వు చదివే పుస్తకాల్లో నుంచి ఒకటి బైబిల్ రెండు వర్తమాన పుస్తకాలు ఇది ఒక మార్గం రెండవది ఆ జ్ఞానమే అంటే తండ్రి ఇంట్లో ఉన్న ఇల్లు నీ ఇల్లు నీ ఇల్లు ఇప్పుడు నీకు రెండడుగుల దూరంలో ఉండి బోధిస్తుంది రెండు అడుగుల దూరంలో ఉండి బోధిస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కడో ఉంటే ఎప్పుడో ఒకసారి మాట్లాడతాడు ఆయన ఆ యొక్క వాక్యశరీరం ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం నువ్వు వినగలుగుతావు పరలోకంలో వాక్యశరీరం ఉంది కింద పేతురు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ పేతురితో మాట్లాడేటప్పుడు మరి పేతురిని ఏసుకరిస్తే అడుగుతున్నాడు నీవైతే సీమోన్ పే సీమోన్ బర్యోనా మరి నువ్వు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు నా గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు అందరూ ఏమనుకున్నా నాకు అనవసరం ఎందుకంటే నువ్వు ఆది నుండి నాతో ఉన్నావు ఆ మాటలు అర్థాన్ని పట్టుకోవాలి మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారంటే వీళ్ళు ఆది నుంచి ఉన్నవాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారనేదే నాకు కావాలి లోకమంతా ఏమనుకుంటే నాకెందుకు దేవుని స్తోత్రం మరెల్ అయ్యా ఎందుకంటే లోకం ఒకరోజు కనపడకుండా పోయిద్ది కానీ ఆది నుంచి ఉన్నవారు పేతురు నువ్వేమనుకుంటున్నావు నా గురించి ఆయన అడగటము ఆ పరలోకం నుంచి తీయో పని ఒక్కసారి ఈయన దగ్గరికి రావటము వచ్చేసి ఆయన లోపలికి అట్లా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు పేతురు పేతురు తీయోపని ఒకటైపోయారు వెంటనే తలక ఎదుల్చుకొని అయ్యా నువ్వు ఎవరనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది నువ్వు సర్వోన్నతుడైనా దేవుని కుమారుడిగా వచ్చినా క్రీస్తువి ఇజ్రాయిల్ అందరు ఎదురు చూస్తున్నా క్రీస్తు నువ్వే సీమోన్ బరి ఇది నీ గొప్ప సంగతి కాదు నీత నీ గొప్పతనం కాదు పర్లోకమందు నా తండ్రి నీకు నీ తియోపనికి నీ తియోపనితో మాట్లాడాడు గనక రక్తమాసాలు దీన్ని చెప్పలేదు నీకు ఆ తీయో పని నీ లోకి వచ్చి చెప్పటాన్ని నేను చూస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం మలేలు చూపుడైతే పని అయిపోయిందో తీయో పని వెళ్ళిపోయింది అర్థమైంది ఎందుకంటే జ్వరంగా ఉంటున్నాడు ఆయన ఉండడు ఎక్కువసేపు నీలో ఉండలేడు నీ తీయో పని నీతో ఎక్కువసేపు ఉండలేదు నీ అసహ్యమైన కార్యాలు నీ అసహ్యమైన మనస్సు నీ పాపాలు నీ బలహీనతలు చూసి నీతో ఎక్కువసేపు ఉండలేడు నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధుడిగా మారుతావో అప్పుడే తీయోపని నీలో శాశ్వతంగా ఉండడానికి వస్తాడు నీలో ఉన్న మరణాన్ని మింగుతాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా వెళ్ళిపోయింది తీయోఫని వెళ్ళిపోయింది ఎమ్మటే ఇప్పుడు పేతుడు అక్కడే ఉన్నాడు వింటున్నారా పేతురు అక్కడే ఉన్నా ఏమంటున్నాడంటే పేతురితో చెప్తున్నాడు తర్వాత సీమోన్ బరి ఉన్నాను ధన్యుడు ఈ బండ మీద నా సంగమని కట్టొద్దును పరలో పరలోక తాళ చెవులు నీకు ఇస్తున్నానంటే ఓ అసలు మాములుగా లేదు సంతోషం ఎంత ఆనందం అయితే మీకు ఇంకో కార్యాన్ని చెప్తున్నాను మనిషి కుమారుని తీసుకొని మూడో దినమున ఆయన చంపుతారు ఆయన ఇబ్బంది పెడతారు హింసలు చేస్తారు మూడో దినం ఆయన తిరిగిలేగుస్తాడు ఖచ్చితంగా మనిషి కుమారుడు వెళ్ళాల్సిందే పేతురు అంటున్నాడు ఆయన చేపట్టుకొని బవ్వా ఆ శిలువ నీకు దూరం మగునుగాక అవునాడు ఆయన జస్ట్ కొన్ని లేఖనాలే అదే సమయం కారణం ఏంటి థియోఫని వెళ్ళిపోయింది జస్ట్ చర్చిలో ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది అర్థంగా అట్లా చర్చి దాటగానే థియోఫని ఏమవుతుంది వెళ్ళిపోతుంది ఇంకంతే ఇంకా ఇంకా అసలు స్వరూపం బయటకు వచ్చేస్తుంది థియోఫని ఉన్న వాళ్ళ సంగతే నేను చెప్తుంది అయితే అలాంటి జీవితం వలన ఎత్తబడుట ఆలస్యం అవుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు సంపూర్ణ విధేయతలోకి వస్తావో నువ్వు పరిపూర్ణ విధేయతలోకి వస్తావో అప్పుడే నీకు సంపూర్ణ ఆశీర్వాదం దేవుణ్ణి నీకు ఇస్తాడు ఆ సంపూర్ణ ఆశీర్వాదం ఏంటో కాదు అదే ఎత్తబడుట తిరిగి నీ స్థానంలోకి నువ్వు వెళ్ళుటా తిరిగి నీ అధికారంలోకి నువ్వు వెళ్ళుటా కాబట్టి ఆయన అన్నాడు అనుదినము నా గడప ఎద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధముల యొక్క కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు ఇది చాలా పెద్ద అంశము సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు బోధించిన తరగతు ఇంకా ఎంతో లోతైన కార్యాలు అందులో ఉన్నాయి అయితే దాన్ని చూసే కృప దేవుడు మనకివ్వాలి ఆయన 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 ఏమన్నాడంటే నా ఉపదేశం వినువారు ధన్యులు ఆ అభిషేకము మీద నిలుచుతున్నది గనక ఏమన్నాడు ఆయన ఆ అభిషేకం మీ మీద నిలుచున్నది గనక మీకు ఎవడను బోధింపనక్కర్లేదు అది అన్నిటి గురించి మీకు బోధించుచున్న ప్రకారముగాను మీకు ఆయన బోధించిన ప్రకారముగాను మీరు ఆయనలో నిలుచుచున్నారు గనక ఇప్పుడు దాన్ని తెచ్చి ఇక్కడ కలుపుకోండి ఎన్నారా అసలు ఈ మాటలు ఎప్పుడన్నా కొంతమంది ఎక్కడి నుంచి చదువుతున్నారు పాస్గా మీరే ప్రసంగిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు సద వ్యోహాన్ మీరు ఈ గడప యొద్ద కనిపెట్టుకొని నా బాధ వినివారు ధన్యులు అని చెప్పిన అదే మాటని వ్యూహాన్ పత్రిక వెళ్ళిపోండి మొదటి వ్యూహాన్ పత్రిక కలుపుకోండి అక్కడ యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినం
1: అయితే అయితే ఆయన వలన ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీరు
0: పొందిన అభిషేకము
1: మీలో నిలుచున్నది మీలో
0: నిలుచుచున్నది గనక
1: ఎవరు బోధింపనక్కరలేదు
0: ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము అంటారా దాని పేరు ఏంటంటే అభిషేకం ఆ అభిషేకము మీలో నిలుచుచున్నది గనక మీకు ఎవరినూ బోధింపనక్కర్లేదు
1: ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము
0: చూడండి అక్కడున్న సమరస్తికి ఎవరన్నా బోధించాల్సిన అవసరం ఉందా ఒప్పించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు ప్రవక్త గురించి నన్ను ఒప్పించాల్సిన అవసరం ఎవరికీ లేదు నాకు ఆ వర్తమానం వచ్చిన మొదటి మొదటి నిమిషమే మొదటి సెకండ్లో నేను ఆమెనన్నాను నేను ఎందుకంటే అభిషేకం నాలో ఉన్నదే కనుక అది నాకు బోధిస్తుంది కనుక సత్యం వచ్చినప్పుడు సాక్ష్యం ఇవాల్సింది నీలో ఉన్న అభిషేకమే అదే చెబుతున్నాడు ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే కానీ అబద్ధము కాదు అది అన్నిటి గురించి అది కొన్నిటి గురించి మీకు బోధించున్న ప్రకారము గాను తప్పచది కాని గురించి బోధిస్తుందంట కొన్ని వదిలిపెట్టి ఏపీ నీవురి పంపించదు అది నువ్వు తప్పు చేస్తే తప్పును తప్పుగానే బోధిస్తుంది నువ్వు ఒప్పు చేస్తే ఒప్పును ఒప్పుగానే బోధిస్తుంది ఎందుకంటే నీకు నీకు పర్సనల్ కార్యాలంటూ ఏముండవు అది అన్నిటి గురించి నీకు బోధించిన ప్రకారముగాను అభిషేకం ఏం చేస్తుంది నిజముగా నీ లోపల అభిషేకం ఉంటే అన్నిటి గురించి అభిషేకం నీకు బోధిస్తుంది బోధించిన ప్రకారం ఆయన మీకు బోధించిన ప్రకారముగాను ఆయనలో మీరు నిలుచుతున్నారు దేవుని స్తోత్రం అలెలియ కాబట్టే ఆయన ఆయన ఇప్పుడు ఎనిమిదో ఎనిమిది తొమ్మిదో తొమ్మిదో ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆ మాట చెబుతున్నాడు అనుదినము నా గడప వద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధం వద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశం వినివారు ధన్యులు నన్ను కనుగొనువాడు జీవము కనుగొను ఆయన కనుగొన్నవాడు యహోవా కట్టాక్షం వానికి కలుగును నన్ను కనుగొని వారు తమకే కనుగొనని వారు తమకే హాని చేసుకొను నా ఎందు అసహ్యపడి వారందరూ మరణమును స్నేహించురు జ్ఞానము నివాసము కట్టుకొని దానికి ఏడు స్తంభములు చెక్కున్నది ఈ జ్ఞానం ఏం చేసిందంట నివాసం కావాలని ఏడు స్తంభాలు చెక్కుందంట ఆ ఏడు స్తంభాల ఫోటో దాని వెనకాలంది క్లాత్ వెనకాల అది చెక్కున్న ఫోటో ఈ ఈ యొక్క తొమ్మిదో అధ్యాయం సామిత్రులు ఒకటిలో ఉన్న జ్ఞానము ఏ స్తంభాలు చెక్కిందో ఆ ఫోటో ఇక్కడ మనకి ఆ స్తంభాలు ఎవరు ఎవరిని చెక్కింది ఎవరిని చెక్కిందంటే నిన్ను నన్ను చెక్కింది అది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ ఎందుకు చెక్కింది నివాసములుగా ఉండటానికి ఎందుకు చెక్కిందండి నివాసములుగా ఉండటానికి ఆయన అంటున్నాడు భూమి ఈ గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమై పైన కాక దేవుని చేత కట్టబడిదియు నిత్యమైనదైన నివాసము పరలోక ముందు మనకు ఉన్నదని ఎరుగుదము నివాసము కొరకు కట్టినటువంటి భాగము థియోఫనీ నీలో నువ్వు థియోఫనీలో నివసించడం కోసం ఏడు సంకాల నుంచి ఈ థియోఫనీ కట్టుకుంటూ వచ్చింది అదే ఆ క్యాండిల్ స్టిక్ అదే ఆ వాక్య స్వరూపం ఆ యొక్క వాక్య వధువు యొక్క స్వరూపము దాన్ని కట్టింది ఎవరంటే ఆయన అంటున్నాడు జ్ఞానము నివాసము కట్టుకొని దానికి ఏడు స్తంభములు చెప్పుకున్నది పశువులను వధించి ద్రాక్షరసము కలిపి ఉన్నది పశువులను వధించి ద్రాక్షరసము కలిపి ఉన్నది భోజన పదార్థములను సిద్ధపరిచి ఉన్నది తన పనికత్తల చేత జనములను పిలుచున్నది పట్టణ మందలి మెటల మీద అది నిలిచి జ్ఞానం లేనివాడా పుస్తకము తీయనివాడా ఏముంటుంది జ్ఞానము లేనివాడా పుస్తక వర్తమాన పుస్తకం తీయనివాడా ఇక్కడికి రమ్మని కేకలేస్తుంది పుస్తకం కేకలేస్తుందండి మీకు తెలుసా మన మన యొక్క వర్తమాన పుస్తకాలు మన అలవర్లో ఉండి కేకలేస్తున్నాయి మీరు వినగలిగితే వచ్చి నన్ను చదువు జ్ఞానము ఘోషించున్నది వినపడుతుంది ఎవరికైనా బైబుల్ చెప్తుందన్నమాట జ్ఞానము ఘోషించి ఎవరికిన పడుతుంది పగలు పగలికి బోధిస్తుంది రాత్రి రాత్రికి బోధిస్తుంది వాటికి భాష లేదు వాటికి శబ్దం లేదు అయినా వాటి ప్రకటనలు లోకమంతా వెలుచున్నవి అన్నాడు ఆయన నువ్వు వినగలిగితే జ్ఞానం మాట్లాడుతుంది నీ యొక్క నీ ఉన్న స్థితిలోంచి నువ్వు ఇంకొద్దిగా ఎదిగి ఇంకొద్దిగా ఎదిగి లోతుకి మరికొంత లోతుకి మరికొంత లోతుకి పోయిన వారం నేను చదివినిపించాను బుధవారం గుర్తుందా మళ్ళీ చదివినిపిస్తాను ఈ వర్తమాన పుస్తకం ఏం చదువుతుందో ఆయన అంటున్నాడు కానీ ఆత్మమలల్ని ఎలా నడిపించునో కేవలం అలాగే ముందుకు సాగిపోవటకు మనము స్వేచ్ఛగా ఉండకూరుచున్నాము ఆ ఆత్మ ద్వారా లోతైన లోతులలోకి లోతైన లోతుల్లోకి మరియు ఉన్నతమైన ఇంకా అత్యున్నతమైన స్థితికి మరియు కేవలము అలాగే ముందుకు సాగుచు ఇంకా ముందుకు సాగుచు మరియు ముందుకు సాగచ్చు మరియు ఇంకా 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 మరియు ఎక్కడికి నడిపించునో అతడికి ముందుకు సాగిపోతూ ఉండుడి అదే పరిశుద్ధాత్మ బా అర్థమవుతుంది నేను చదివింది ఈ పుస్తకమే పరిశుద్ధాత్మ బాక్ తీసమంటే ఇంకా లోతుకి ఇంకా ముందుకి ఇంకా ముందుకి ఇంకా వరష్గా కాదా ఇంకా వరష్గా మారేది కాదు అది ఇంకా లోతుకి వెళ్ళేది ఇంకా పరిశుద్ధతలోకి వెళ్ళేది ఇంకా క్రీస్తు మనసులోకి వెళ్ళేది ఇంకా దైవ స్వభావంలోకి వెళ్ళేది అది పరిశుద్ధాత్మ బాక్తీసమంటే కాబట్టి అలాంటి లోతు నాకు కావాలని ప్రార్థన చేద్దాం డబ్బు అటువంటి లోతు నాకు దయచేయండి నువ్వు ఏ ఎలా ఎలా నేను ఉండాలని నువ్వు కోరుతున్నావో ఆ స్థితిలోకి నన్ను నడిపించండి ఎలాంటి విశ్వాసం ఉండాలని నువ్వు కోరుతున్నావో అలాంటి విశ్వాసం నాకు దయచేయండి ఎలాంటి మనసు ఉండాలని నువ్వు కోరుతున్నావో ఆ మనసు నాకు దయచేయండి ఎందుకంటే మనము ప్రారంభం ఎక్కడ ఉందంటే అసలు ప్రారంభమే మనము అసలు ప్రారంభమే మనము జ్యేష్ఠు జ్యేష్ఠులకి ఆయన ఏం చేశాడంటే రెండింతలు ఇచ్చాడు ఆయన జేష్ఠులకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఏంటో తెలుసా దీన్ని చెప్పాలంటే ఇంకొకరు కూడా చూద్దాం టైం ఉంది కాబట్టి హిబ్రిలకు రాసిన పత్రిక నేను ఈ ఈ పటం మీద నేను ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన దాకా ఎంతో లోతైన కార్యాలు ఉన్నాయి ఎబ్రి పన్నెండు ఇరవై రెండు
1: పరలోకమందు
0: వ్రాయబడి
1: ఉన్న జ్యేష్ఠుల సంగమునకు వారి మహోత్సవము అందరి న్యాయధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకును సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన నీతి మంతుల ఆత్మల యొక్క క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన ఏసు నొద్దకును హే బేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమొనుకును మీరు వచ్చి ఉన్నారు
0: మీరు వచ్చి
1: ఉన్నారు మీకు బుద్ధి చెప్పుచున్న వాణిని నిరాకరింపకుండా చూచుకుని చాలు చాలు
0: ఇక్కడ ఎక్కడికి వచ్చామని చూతున్నాడు ఆయన జ్యేష్ఠుల సంఘానికి వచ్చాం జ్యేష్ఠుల సంఘానికి వచ్చాం ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను అలాంటి సంఘం ఉండి చూపించా నేను కూడా వెళ్తానండి చర్చికి వచ్చే వాళ్ళందరూ మొదటి బుట్టినోళ్ళే ఉండాలా రెండుసారి బుట్టినోళ్ళ నుండి పంపించేసింది బయటికి అర్థమవుతుందా దాని అర్థము అది కాదు జ్యేష్ఠుల సంఘం అంటే అక్షరార్థంగా చూస్తే అలాగే వస్తుంది కానీ ఆ జ్యేష్ఠుల సంఘం యొక్క ఫోటో నేను ఇక్కడ పెట్టాను వీళ్ళే ఒకేసారి పుట్టారు వీళ్ళంతా వీళ్ళందరూ ఒకేసారి పుట్టారు అందుకే ఈ ఫోటోని జ్యేష్ఠుల సంఘము ఈ ఫోటోని జ్యేష్ఠుల సంఘం ఈ సంఘంలో ఒక సభ్యుని అయినందుకు నేను దేవుని సుధిస్తున్నాను అలే లూయా నా సంఘము ఇక్కడ కాదండి నేను చెప్పేది ఈ సంఘంలో సభ్యుని అని చెప్పట్లేదు నేను ఇది నా సంఘము ఇది ఇది ఆది కాన్ను ఒకటి ఒకటి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను దేవుని స్తోత్రం అలే లూయా ఏసు క్రీస్తు గ్రంథం తీసి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఇదయ్యి ఉన్నాను ఈ లేఖను నా గురించి చెప్తుంది అది నీ స్టాండ్ అది నీ యొక్క నీ యొక్క నువ్వు నిలబడి మాట్లాడాల్సిన విశ్వాసం అది నువ్వు ఎక్కడున్నావో నువ్వు ఎరిగి ఉండాలి వరకు నోటితో చెప్పేది కాదు ఇది ఆ విశ్వాసం నిన్న ఏం చేస్తుంది అంటే దేవునికి ఇష్టడిగా మార్చేస్తుంది అదే కదా ఎప్పుడీ పథకం చెప్పింది విశ్వాసం లేకుండా ఆ విశ్వాసం నీకు వస్తే దేవునికి ఇష్టడిగా ఉండే శక్తి కూడా నీకు వస్తుంది నువ్వెవరో నీకు తెలియాలి నీ స్థానం ఏంటో నీకు తెలియాలి సరే మన మనము మనం మనము ఇక్కడ ఇక్కడ జీవిస్తున్న ఈ సమయంలో ఈ భూమి మీద ఉన్న ఈ కాలంలో ఈ చుట్టూ ఉన్న ఈ కార్యాలను చూసి మన పరిస్థితులను చూసి ఇవే పెద్ద విషయాలుగా తీసుకుంటా ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న విషయాలే నీకు ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటే నువ్వు అసలు ఆ సంఘంలో వ్యక్తివే కాదని అర్థం నువ్వు నిజంగా నువ్వు నీ సంఘం ఏదై ఉండాలంటే జ్యేష్ఠుల సంఘం పౌలు గారు ఒక్క మాట అనేది చెల్లిపోయాడు దానివల్ల అది కనుక వివరించకపోతే అసలు అందరూ మొదటి పుట్టిన వాళ్ళే ఏ సంఘంలో ఉన్నారో ఎతికి నేను కూర్చోవాలి అక్కడ అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే జ్యేష్ఠుల సంఘానికి వెళ్ళమంటున్నాడు ఆయన మన సంఘంలో అందరూ మొదలుపెట్టినోళ్ళేనండి అని ప్రతి సంఘానికి వెళ్ళి అడిగి వెళ్ళి కూర్చోవాల ఉన్నది ఉన్నట్టు కనుక అర్థం చేసుకుంటే కానీ అస్సలు జ్యేష్ఠుల సంఘం ఏంటేంటో ఈరోజు దేవుడు మనకు బయలుపరిచాడు ఇది కాదు ఆ సంఘము అది ఆ సంఘము అక్కడ మనం ఉన్నట్లయితే దేవుడు చెప్పేదంతా మనం అర్థం చేసుకోగలం ఆయన చిత్తము నీకు ఇష్టం లేకపోయినా చేయగలం ఇంకో కార్యం చెబుతున్నాను నేను పాప నయమానికి ఇష్టం లేదు చేశాడా లేదా నయమానికి ఇష్టం ఉందా కూర్చొని దొల్లాడి చూడండి ఒక రకంగా ఏకపాత్రాభినయం చేశాడు ఆయన అటు నడుస్తా ఇటు నడుస్తా అస్సలు ఆ ఆ యాజకుడికి ఆ ప్రవక్తకి ఏమన్నా బుద్ధి ఉందా కనీసం ఆ ఇల్లు ఎట్టు ఉంది నేను చూశానుగా ఎవరిది ఎల్షా ఇల్లు అది అంత ఏమన్నా దాంట్లో ఒకటన్నా సరైంది ఉందా ఎంత పేద గుడిసులో ఉండి కోటేశ్వరుని రాజులాంటి రాజు తర్వాత రాజు నేను వస్తే నన్ను బయటికి పలకరించకుండా ఎంతో చేశాడు తిరిగి వెళ్ళటం ఇష్టం లేదు కానీ జ్యేష్ఠుల సంఘంలో మనిషి ఈయన అర్థమవుతున్నా నేను చెబుతుంది ఈ నయమైన ఎక్కడ వ్యక్తి కాబట్టి ఆ జ్యేష్ఠుల సంఘంలో ఉన్న వ్యక్తి కనుక ఆ జ్యేష్ఠత్వపు భాగం వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ఈయనకున్న పొగరంతా దించేస్తుంది ఈయనకున్న గర్వమంతా దించేస్తుంది నాకు అవమానం జరిగింది నాకు తీసి పక్కన పడి అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన నీ అవమానం లేదు నీకున్న నీకు నీకు జరిగిన నష్టం లేదు మొత్తం తీసేయి తగ్గించుకొని నోటికి ప్లాస్టర్ వేసుకొని వెళ్ళకన్నాడు ఆయన వెళ్ళాడా ఎలా వెళ్ళాడు జ్యేష్ఠుల సంఘంలో ఒక వ్యక్తిగా అనగా నువ్వు జ్యేష్ఠుల సంఘంలో ఒక వ్యక్తివైతే నీకు ఇష్టం లేకపోయినా దేవుని చిత్తాన్ని చేసే తేరతావు నువ్వు ఎంత బుద్ధిమంతుడైపోయాడంటే చివరికి అర్థమవుతుందా కొద్దిగా మట్టిప్పించండి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఎలీషాతో ఎరిగాయాలంటున్నాడు అయ్యా ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నీ దేవుడే నిజమైన యహోవా కుష్ఠరగము తీసే శక్తి ఎవరికి ఉందండి శరీరం మీద తినేసినటువంటి చేతులు మళ్ళీ వెనక్కిచ్చే శక్తి ఎవరికి ఉంది ప్రపంచ రో ప్రపంచ వైద్యులందరూ కట్టగట్టుకుని వచ్చినా కనీసం మచ్చ కూడా తీసేయలేరు అలాంటిది ఏ దేవుడు చేయని కార్యాన్ని ప్రపంచంలో దేవుడు అనబడే ఏ వ్యక్తి దేవుడు అనబడే ఏ శక్తి చేయలేని కార్యాన్ని యహోవా అనే నామంలో ఈ పూరి గుడిసిలో ఉన్న ఈయన చేశాడే ఏమని స్తోత్రం అలెలూయ ఆయన పూరి గుడిసిలో ఉంటే ఏంటి రేకుల చెట్టులో అర్థమవుతుందా ఎక్కడున్నా సరే దేవుడు అతంతో ఉన్నాడు కనుక అయ్యా నేను పది రథాల నిండా డబ్బు తెచ్చాను చిన్న కానుక సేకరించండి నీ డబ్బు నువ్వే ఉంచుకో అన్నాడు ఆయన నీ డబ్బుని నువ్వే ఉంచుకో ఓ నాకు అర్థమైంది వీళ్ళు డబ్బుల కోసం కాదు పనిచేస్తుంది దేవుని కోసం నిలబడ్డారు వీళ్ళు డబ్బు వీళ్ళపైన పని చేయదు దేవుని స్తోత్రం మళ్ళీ డబ్బు వీళ్ళపైన ప్రభావం చూపదు ఎంత దాచుకున్నావు ఎంత నిలబెట్టుకున్నావు ఏది వీళ్ళ మీద ప్రభావం చూపదు ఎందుకంటే వీళ్ళు జ్యేష్ఠుల సంఘము ఎవరి స్తోత్రం అలేయ చేసిన సృష్టి అంతా ఈ జ్యేష్ఠుల సంఘమే చేసిందండి నమ్ముతారా ఈ కార్యాన్ని తెనాల్లో ఉన్న పొలాలన్నీ ఎవరు చేశారు చెప్పండి అప్పుడు ఓనర్స్ వీళ్ళ ఇక్కడ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళ నేను అడుగుతున్నాను చెప్పండి తాత్కాలికంగా వాళ్ళు వానర్స్ అవ్వచ్చు అసలు నిజమైన వానర్స్ వెళ్ళే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సృష్టించిన వాడిదే సమస్తం అందుకే అన్నాడు దీనులైన మీరు ధన్యులు సాత్వికులు ధన్యులు అసలు భూమి మీదేనయ్యా మీరు ధన్యత్వంలో దేవత్వంలో పాలి బాగస్సులు మీరు అలెలుయ్యా ఎలీషాకి తెలుసు తాను జ్యేష్ఠుల సంగమని ఈయన పది రథాలు కాదు వంద రథాల నుంచి తెచ్చినా అందులో ఏది తీసుకోడు అవసరం లేదు ఆయనకి అవసరమైంది ఆయనే పంపిస్తాడు అవసరమైంది దానికి ఆయన ఆయన ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడు దేనికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తాడంటే నా దేవుడు సంతోషపడుతున్నాడా లేదా నా దేవుడు ఆనందిస్తున్నాడా లేదా నా మనసు నా స్వభావము దేవుని సంతోషపెట్టేదిగా ఉన్నదా లేదా దీని అందే ఆయన హృదయం ఉంది కానీ మరొక కార్యాన్ని ఆయన ఆయన ఆలోచన చేయుడు తో అక్కడ అక్కడ నైమాను ఆశ్చర్యపోయాడు ఒకవైపు శక్తిని చూస్తున్నాడు ఇంకోవైపు నిజమైన క్రీస్తు మనసును చూస్తున్నాడు ఎలీషాను చూస్తున్నాడు ఎంత సంతోషపడ్డాడంటే తో ఆయన ఆయన ఇక హ్యాపీగా వెనక్కి తిరుగుతున్నాడు ఎందుకంటే తన అసలు ఆ ఆ సాక్షి ఆయన ఆ దైవశక్తికి సాక్షి ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ఆయన పొందింది ఏంటో కాదు శరీర మార్పు ఏం పొందాడండి శరీర మార్పు యొక్క శక్తిని పొందాడు ఆయన కుష్ఠరోగమును బాగు చేయడం అనేది జరగని పని మీరు చరిత్రలోకి వెళ్తే తెలిసిద్ది ఇప్పుడన్నా కుష్ఠరగులని ఊర్లో తిరగనిస్తున్నారు కానీ ఒకప్పుడు కుష్ఠరోగులకి మూతికి ముంత అర్థమవుతుందా వెనకాల ఒక తాటాక్ కట్టేవాళ్ళు ఎందుకు తాటాక్ అంటే వీళ్ళు నడుస్తూ వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ యొక్క చీవు పడితే దానిమీద ఏగలు వాళ్ళు మా మీదకు వస్తాయేమో అని వాళ్ళు చేస్తారంటే వెనకాల ఒక ఆకు కడతారు ఏదో ఆకు చెట్టు ఏదో అదేం చేసింది మట్టిని అటు ఇటు నెట్టుకుంటూ వచ్చి మూతికి మొంత మళ్ళీ ఎక్కడ ఊయకూడదు వీడు మనిష జంతువు ఆవిడు ఎలాంటి ఎంత అవమానకరమైన కార్యమో చూడండి అంత భయంకరమైన బ్రతుకు కుష్టివ్యాధి అంటే అలాంటి కుష్టి వ్యాధిని కేవలము ఒకే ఒక మాట చేతతో ఆయన స్వస్సపరిచాడు ఆయన ఎవని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఎందుకంటే ఈ నయమాను జ్యేష్ఠుల సంఘంలో ఉన్నాడు ఈ నయమాను ఆది కాన్నం ఒకటి ఒకటిలో ఉన్నాడు యోని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్యా అయితే నైమాను గురించే చెబుతున్నాడా మన గురించి కూడా చెబుతున్నాడు ఆయన మనము కూడా ఒకటి ఒకటిలో ఉండాలి అక్కడ ఆది కాన్నం ఒకటి ఒకటిలో ఉంటే ఆ అభిషేకము నిన్ను నీకు అన్నిటి గురించి బోధించిన ప్రకారముగాను అభిషేకం ఏం చేస్తుందంట అన్నిటి గురించి బోధిస్తుంది నీ కుటుంబాన్ని ఎలా కట్టుకోవాలో చెప్పిద్ది నువ్వు ఎక్కడ పొరపాటు చేస్తున్నావో చెప్పిద్ది దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు ఎలా వెళ్తున్నావో చెప్పిద్ది ప్రతి దాని గురించి మాట్లాడిద్ది నువ్వు లోపడకపోతుంటే నిన్ను పిండుతుంది నీ హృదయాన్ని పిండిద్ది నీ మనస్సాక్షిని నలిపిద్ది ఎట్లయినా సరే తిరిగి నేను తీసుకొని వచ్చి దేవుని చిత్తంలో కూర్చోబెడతుంది కాబట్టి దేవుని నమ్మకం దేవుని విశ్వాసమేందంటే అన్నాడు పేతురు మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా బండి ఎందుకని గాలం పెట్టాడు ఇక్కడ అర్థం కాలా అర్థమైందని నేను చెప్పింది కొన్ని చేపలు ఏం చేస్తారంటే దాని దానికి ఆ చేప బతుకుంటానికి పట్టినోళ్ళు దానికి గాలం కూర్చి నీళ్లలోనే వదిలిపెడతారు పోవాలనుకుంటున్నావా పో అంటే ఏంది ఎక్కడికి పోయింది ఏమైంది ఆల్రెడీ గాలం పెట్టి ఉంది అక్కడ ఇప్పుడు పేతురుని కూడా అంటున్నాడు పేతురు మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా పోండి ఎట పోతారు ఆల్రెడీ గాలాలు ఉన్నాయి అక్కడ దేవుని స్తోత్రం వల్ల ఆ గాలములే నిన్ను దేవుని చిత్తంలో తీసుకొని వస్తాయి ఆ గాలమే నీకు బోధిస్తుంది ఆ గాలిమే నిన్ను నిలబెడతది ఆ గాలమే నీకు నిజమైన విశ్వాసం ఇస్తుంది దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి మనం ఎంత బోధించినా ఎంత బుద్ధి చెప్పినా కర్ర తీసుకొని నిలబడినా అది జరగదు కానీ దేవుని మహాకృప దేవుడు ఆయన తన చిత్తాన్ని మనకు బయలుపరిచి ఆది ఒకటి ఒకటిని తెరిచి మరీ చూపిస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ఆది ఎందు భూమి ఆకాశములను సృజించను ఆ ఎనిమిదో అధ్యాయంలో సృష్టించిన జ్ఞానము ఆ వాక్య శరీరాలు ఆ సృష్టించినటువంటి ఆ వ్యక్తులు వాళ్ళందరూ కలిసి ఎవరంటే దేవుళ్ళు అంటున్నాడు ఆయన అయితే ఆ దేవుళ్ళు ఎవరో ఈరోజు ఆ దేవుళ్ళు మీటర్ యాభై రూపాయలు సెట్ వేసుకున్నా దాని లెక్కలేదు అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఆ దేవుళ్ళు రెండు ముక్కలు చెరగట్టుకున్నా దాని పెద్ద విషయమే కాదు ఏంటి రెండు ముక్కలు చెరగట్టుకున్నావా ఎంత ఎంత చీపు వంద రూపాయలది అనవసరం రెండు ముక్కలు కట్టుకున్నా ఒకటి మీటర్ రూపాయలు యాభై రూపాయలు చీపు డ్రస్ వేసుకున్నా ఒకటి అది లెక్కలోకి రాదు ఓనర్స్ వాళ్ళు ఎవరండి వాళ్ళు వాళ్ళే ఓనర్సు నువ్వు ఓనరే నువ్వు నువ్వు నిజంగా దేవుడు నీకు బయలుపరిస్తే రాజకుమారుడిగా నువ్వు ఇక్కడ నడవాలా రాజకుమార్తె పుత్రిక నీ పాదరక్షలతో ఎంత అందంగా నీవు నడుచుచున్నావు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ్యా కాబట్టే దేవుడు మన హృదయాలు తెరుచునుగాక మనము జ్యేష్ఠుల సంఘముకు వచ్చామని గ్రహింపు మనకి ఇచ్చునుగాక మనము జ్యేష్ఠుల సంఘంలో ఒక సభ్యులమని దేవుడు మనతో మాట్లాడునుగాక ఆ నిజ విశ్వాసం అభిషేకం మనకి ఇచ్చును గాక ప్రార్థించుకుందాం కలమోసుకున్నాను స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి రాత్రి నీ వాక్యం మా కొరకు తెరిచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆది అందు భూమి ఆకాశాలు సృజించనని చెప్పినప్పుడు అది దేవుళ్ళు కాదు నాయన అది తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ కాదు ప్రభువ ఓ నిశ్చయముగా నీ పిల్లలు నీలో భాగమైన వారు నీలో నుండి వచ్చిన వారు నీవు కలిసి ఒక ఒక ఆత్మగా ఉండి ఒక వాక్య శరీరముగా ఉండి ఈ సృష్టిని సృష్టించిన కార్యాన్ని ఈ రాత్రి బయలుపరిచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రథమ ఫలముగా జ్యేష్ఠులుగా మమ్మల్ని కలగజేసిన తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఓ దేవా కనికరించండి నాయన మా పట్ల మీరు చేయబోయే కార్యాలను మాకు మీరు వివరిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎవరైనా ఇవి అర్థం చేసుకోలేకపోతే వారి ఆత్మలను కృప చూపించండి ఓ జ్యేష్ఠుల సంఘాన్ని మీరు బలపరచండి ఓ మేము నిజంగా జ్యేష్ఠుల సంఘానికి చెంది ఉన్నాము అది తెనాలకి చెందింది మాత్రమే కాదు అది ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందింది మాత్రమే కాదు ఇది ప్రపంచానికి చెందిన కార్యము నా ఆయన విశ్వానికి చెందిన కార్యము దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం దాన్ని ఎరిగే కృపదాయి చేయండి చిన్న మనసులు మా నుంచి తీసివేయండి పనికిరాని ఆలోచనలు మా నుంచి తీసివేయండి నేను సంతోషపరిచే జీవితాన్ని మాకు దయచేయండి దేవా కనికరించని నాయన ఓ ప్రభు మర్యాదలు ఓ ప్రభు ఏదో కొన్ని నాయన తండ్రి మా యొక్క శారీరక కార్యాలు ఏది మేము కోరుకొనకుండా నీ వైపు చూసే శక్తి మాకు దయచేయండి మేము గాయపరచకుండా మేము గాయపడకుండా ఉండే శక్తి మాకు దాయిచ్చేయండి ఓ మా గమ్యమును చూచే కృప దాయిచ్చేయండి ఏ విషయంలో అయితే మాకు మీరు బయలుపరుస్తున్నారో దాన్ని గ్రహించి కృప మాకు దయచేయండి నాయన ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు జీవించండి ప్రభు విన్న వాక్యం హృదయం రాయండి ఓ దాని ప్రకారం జీవించి శక్తి మాకు దయచేయమని ఓ ప్రభు ఈ స్థలం జలుచున్నప్పుడు నాయన ఓ స్తోత్రాలు ప్రభు ఆ ఆ వాక్య శరీరము రెండడుగుల దూరంలో ఈ రాత్రి మా కొరకు ఉంచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా నిరంతరము చెయ్యి చాపి ఆ వాక్యశ మమ్మల్ని బలపరచునిగా చెయ్యి చాపి నిలబెట్టే దూరంలో ఆ వాక్యశాన్ని ఉంచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు ప్రభు ఎత్తపోటు బహు సమీపం మా స్థానంలో మేము ఎలా ప్రతి బిడ్డను మీరు బలపరచమని తండ్రి ఈ సీఎంలో జ్యేష్ఠుల్లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డను మీరు బలపరచమని ఈ సంఘంలో ఉన్న మీరు బలపరచమని వాక్యం హృదయం పైన రాసి దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మాకు దయచేయ ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుందాం మన ప్రభా యస్ వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఇక్కడ కూడిన వాక్య వదువుకు భూమి ఆయన వాక్య వదువుకు సదాకాలంతో నడిపించను గాక మేము అందరం దేవుని సుతించుదా అందరికి వందనాలు గడ్లెస్